0: A gente entrega. Você eu precisa botar é a mão, mão nas é galerais. É tá. 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 Senta a direito, tá.
1: garota. Oi, gente. Esse é o Senta Direito, garota. Eu sou a Juliana Amador. E eu sou a Verônica Linder. E hoje a gente tá aqui com a Ivanilda Figueiredo. Professora da UERJ. Certo, maravilhosa. Professora de direito. Fala um pouquinho de você, Ivanilda.
2: Então, sou professora de direito na UERJ, né? Lá na UERJ eu trabalho com temas de direito e pensamento político e de direitos humanos. Que são temas que eu acho que são super relevantes para o curso de Direito e, pra, enfim, pra, na verdade, para a sociedade em geral, é. né? a gente discutir isso. Devia ter na Mas, escola, né? É, devia ter na escola. E na matéria política. Porque, assim, eu falo para os meus alunos, gente, é, como é que no direito a gente trabalha com a lei, né? Como é que no direito a gente vai trabalhar com a lei e a gente não vai falar de como a lei é feita? E ela é feita por meio da política. Então, assim, vocês não podem estar aqui na faculdade de direito e demonizar a política, né? Porque as pessoas fazem isso, né? Assim, a sociedade, ela tende muitas vezes a querer demonizar a política, a criar a política, né? Não presta, a política é. não dá certo, né? A corrupção, não sei o quê. E isso só favorece o quê? Só favorece o mal político, não favorece o bom político, né? Não favorece a democracia. É, a conversa de que a política, que você deve se afastar da política, ela é. Terrível. É uma estratégia. É uma estratégia. estratégia. Ela é uma estratégia, ela é terrível, porque ela faz com que você. É, ah, então tá bom, então deixa é, pra lá, deixa nada vai mãos. dar certo. E aí você deixa nas mãos de quem tá querendo operar mesmo aquilo ali. Sim. né? E aí quando você vai O nome ver, da eu... matéria política? É Direito e Pensamento Político. Incrível. E, não, eu, eu adoro, porque assim, é isso, você tem que falar, olha gente, não, não dá pra você pensar o direito sem você pensar toda a política que envolve ele, como é que uma lei é feita, como é que uma lei deixa de ser feita, quais são as contingências políticas, né, e os poderes que estão envolvidos ali naquele negócio, porque você tá lidando com a lei hoje, amanhã é outra lei, né, a gente já lidou na, na sociedade com leis extremamente injustas, e por que elas existiram? Né? porque os poderes institucionais estavam ocupados de uma determinada maneira que permitiam que fosse Sim. daquele jeito então, apartheid, é. escravidão, Sim. era tudo lei entendeu? Era não tudo é porque lei. é legal que é justo é, né? é. E, assim, e, e mais que, que a coisa da lei, é assim, a lei ela é executada por alguém né? e ela é protegida por um sistema de justiça então, por exemplo, no apartheid, as pessoas eram presas na, na África do Sul por motivos dos mais banais né? E é, elas eram presas por quem? Por uma polícia, mas elas tinham um julgamento, elas passavam por um julgamento no judiciário, entende? Então, assim, não é uma coisa que, ah, foi preso... Não, assim, existia toda um, uma estrutura de poder e instituições e pessoas recebendo salário que faziam que ele se perpetuasse. entende? Então, assim, entender essas coisas é muito importante, porque senão fica um negócio meio, uhum. né? Etéreo. Então, assim, aí você não compreende o quanto é, enfim... Terrível, né? Por exemplo, pegando o exemplo da África do Sul, que é um exemplo que eu gosto, eu estudei bastante. É, o Mandela ficou preso 27 anos. 27 anos. E ele não podia sequer receber visita das, das familiares, porque eles não tinham Chocantes. passe para entrar na cidade no qual o presídio ficava. Então, teve, por exemplo, um filho dele que faleceu, ele já fazia mais 10 anos que não viu o menino. Entendeu? Então, assim, um negócio absurdo. É e aí você vai pensar, tinha um juiz que deu a sentença. Entende? Tinha um sistema de justiça que operou toda aquela estrutura ali. Tanto que quando o Apartheid acaba, eles modificam o sistema de justiça, eles criam uma corte nova, para poder ver se... É, cria uma relegitimação do sistema de justiça perante a sociedade, porque a sociedade viu o sistema de justiça como aquele que legitimou o Apartheid, né? Então, eles tiveram que criar uma corte nova, tiveram que fazer várias ingerências na, na Constituição, assim, de criação de instrumentos jurídicos, de uhum. novas, é, novos direitos tal para que as pessoas se sentissem mais próximas novamente e tivessem uma maior confiabilidade naquilo ali. Tanto que é interessante que a África do Sul é a primeira constituição a falar nos direitos LGBTs. Uhum. Porque, é, e assim, na África Vocês sabem que tem muitos países que é, Ser LGBT ainda leva pena de morte né? Mas na África do Sul Eles conseguiram isso, por quê? Porque eles tiveram um debate muito amplo Sobre inclusões né, de direitos De sujeitos de direitos De instituições mais democráticas Para que as pessoas voltassem a confiar No Estado, nas instituições Porque elas não confiavam Porque todas as instituições operavam Durante décadas, décadas, décadas Para manter o apartheid né? Então, é, é essa mesma lógica que a gente vai ter aqui no Brasil quando a gente fala de um monte de situações hoje em dia. São as instituições operando para violar direitos. Né? E aí, como é que as pessoas vão confiar? Se elas estão vendo a, a injustiça. Tem que derrubar ser... tudo e construir de novo. <risos> tem que começar tudo de novo. <risos> Eu acho, já falei várias vezes aqui, bota Botafogo Mas aí vai
0: ser aula na graduação. Na graduação, é.
2: E direitos humanos também. Uhum. Direitos humanos é uma eletiva, né, como a gente chama. E eu adoro, assim. Na verdade, é a minha matéria do coração. Eu é desde eletiva? Na... É eletiva. Política também é eletiva?
1: cada
2: Mas direitos humanos é eletiva. Mas muitas faculdades nem tem, viu? Direitos é, é eu não tive. Mas é. assim, como eu que não pode, pode ser eletivo um eu negócio que… É. Porque em tese a gente tem direitos fundamentais no, em direito constitucional. Uh -huh. Em tese a gente pode ter um pouco de direitos humanos em direito internacional público. Então assim você vai tendo outras matérias que você pode trabalhar aquilo ali, mas, na verdade, não dá, entendeu? Na verdade, Sim. direitos humanos é essencial. É. Assim, eu, na pandemia, a gente teve, abriu umas turmas online, né? Eu tive uma turma com 200 alunos online. Estava claro. todo mundo interessado, entendeu? Porque as pessoas querem debater claro. também. Né? O estudante de direito, ele também quer ter acesso ao conteúdo, quer. E a gente tem que fazer um conteúdo crítico, um conteúdo que diga, olha, é, a gente entender direitos humanos é a gente entender, inclusive, porque ele é violado. Porque se a gente simplesmente for falar, ah, olha, né? Tem um, um autor famoso no direito é, que ele dizia assim, ah, desde a da Declaração Universal de Direitos Humanos, a questão agora não é mais a gente debater os direitos humanos, é efetivar, né? E na verdade, isso não, não é verdade, entende? A gente tá debatendo, e indo e voltando o tempo inteiro em direitos humanos. A gente tem ganha o direito, perde, ganha é. perde entendeu? Tipo, não existe uma Mulher, coisa então, tempo... né? É, é, vê agora essa situação do aborto nos Estados Unidos Sim. Né? assim, depois de décadas você vai lá e perde o direito e num dos votos, do, um dos ministros lá da Suprema Corte, ele já anunciou a ideia de que queria rever outros direitos, né? Casamento LGBT outros direitos, ele acha que precisam ser revistos pela Suprema Corte, então quer dizer a gente não tem uma garantia, de direitos humanos ele parte de uma luta constante eu sempre digo para os meus alunos, não adianta a gente pensar, ah, direitos humanos é porque o Estado é bonzinho, é porque, é, aquela história lá da, da música da Mangueira, né? Não veio, do céu, não veio do céu nem das mãos de Isabel, é isso. Não veio do céu, nem veio das mãos de Isabel, nem veio das mãos de ninguém, uma pessoa única, esses direitos. Direitos humanos é luta constante, porque a gente está ganhando e perdendo o tempo todo. Vejam que no Brasil a gente teve duas ditaduras no século XX. Nessas duas ditaduras, a gente perdeu um monte de direitos. Depois é. a gente retomou outros. Mas aí a gente perde de novo, né? O tempo é. todo a gente tá nessa, nessa constância aí. Então, exige vigilância o tempo inteiro. E aí, especialmente para os grupos mais vulnerabilizados. Mulheres, indígenas, LGBTs, pessoas negras, né? Crianças. Aqueles crianças... criança nem tem direito, né? É, criança, criança... dependendo da, da situação, né? São, enfim, ignoradas. Então, assim, hoje eu acho que até a gente já conseguiu avançar bastante pós Estatuto da Criança e do Adolescente, Sim, né? É, Até na noção, mas a gente sabe que ainda são crianças muito específicas que as pessoas veem realmente como Sim. sujeitas de direito, né? Sim. Não é qualquer criança, é uma, aquela criança que tá na rua, que tá né, numa situação de extrema vulnerabilidade social, quantas pessoas não culpam a criança, né? É. Ah, uhum. essa criança não presta, essa criança, né? E, e coloca um monte de tarja naquela criança, tipo, é uma criança que tá em violação de direitos, que está sofrendo que precisa ser acolhida, né? Então essa noção já está na lei, mas nem sempre está na sociedade, né? Ah, a gente tem aqui no Rio de Janeiro o número de mortes, né, por intervenção policial que a gente chama homicídios por intervenção policial, os chamados autos de resistência, é quase 2 mil pessoas por ano, né? E várias dessas pessoas são alguns são crianças, outros são adolescentes, muitos são jovens, a maioria negros das favelas. Sim. A sociedade legitima essas mortes. Sim. Né? A sociedade legitima. Se a sociedade se revoltasse com essas mortes, a gente não tinha esse número absurdo todos os anos. Mas eu trabalho com isso, eu vim para cá, para o Rio, pela primeira vez em 2003. Então, desde 2003 e veio que eu trabalho. Para a faculdade, para fazer um trabalho sobre é, isso. Na verdade, em 2003 eu vim trabalhar no ONG, na Justiça hum. Global. E eu tenho acabado de me formar. E aí, vim trabalhar nessa ONG. E aí, fiquei seis meses, era um, era um projeto de seis meses. Eu fiquei seis meses trabalhando, voltei lá para Recife, fiz mestrado e voltei para cá para fazer o doutorado. Em 2006, aí fui ficando. Mas então, assim, é, desde 2003, que eu comecei a trabalhar com esse tema, os números só aumentam. Todos os anos, a gente tem mais mortes. E a sociedade continua elegendo políticos que apoiam esta prática. Então, não é que a sociedade, ela simplesmente apoia por uma inação. Ela apoia ativamente esse tipo de política. Por quê? Porque ela tá votando em políticos que defendem isso aí, né? Em políticos que defendem a redução da maioridade. Então, quer dizer, é uma atitude de uma parcela significativa da sociedade de apoiar essas violações de direitos e de não considerar essas pessoas como dignas né, de direitos como outras são. O Marcos acha... Vinícius tinha 11 anos, entende? Foi Sim. morto por um tiro com farda da escola, né? A mãe chegou a, junto e ele falou... Ele não viu que eu tava de farda? Né? 11 anos, entende? A Maria Eduarda foi morta brincando na escola. Então, assim, é um negócio muito absurdo. E, é surreal. Né? E cadê o escândalo disso, né? As ah. pessoas estão votando em pessoas que apoiam isso. Então, é difícil, né? Eu,
1: acho, eu vejo, assim, muito que as pessoas também não sabem muita diferença entre direito e privilégio, né? Então, assim, meio que ai ah, não, isso aí não é um direito, isso é um privilégio. Na verdade, é um direito que está sendo negado e que a pessoa chama de privilégio também,
2: é. né? É, porque eu acho que aí é, é, é bem assim, aquela coisa de você não reconhecer o outro, sabe? É, então, assim, se é para mim, eu vejo como direito. Se é pro outro, eu acho que é privilégio, né? Então, assim, é uma sociedade que tem um pacto real de promoção, defesa é, de direitos humanos tem que entender que todo mundo é sujeito Sim. de direito, que todo mundo merece respeito, né? Então, eu posso não concordar até com determinadas questões, mas entendo que a pessoa tem direito igual a mim, né? Então, é esse, é, esse ponto, assim, é um ponto de inflexão que é muito importante. Mas se eu tenho pessoas que eu considero que são inferiores a mim, uhum. quando elas reivindicam direitos, para mim, eu vou olhar assim e falar, direito? Não, é privilégio. Mas não é que eu acho que é privilégio, é que eu acho que ela é inferior a mim. Então, eu não vejo ela como... Né? que é todo fato, por exemplo, da, das questões LGBTs. Ah, os LGBTs estão querendo privilégio. Que privilégio você quer? Não morrer, poder casar, poder ter filho, poder adotar, poder ter uma vida, poder expressar amor em público. Isso é privilégio ou é o que todo mundo já tem, já né? Tem. O que todos os outros já têm e você tá reivindicando para si. Mas as pessoas falam o tempo todo, né? Ah, esse povo aí só quer privilégio agora, agora só fala nisso, né? Então, assim... Então, pra mim, é muito mais o fato das pessoas não conseguirem reconhecer o outro, sabe? Como reconhecer, reconhecer a alteridade do outro, assim. Como dignos, assim, dignas de direito, né? Sim. Sim. E
0: essas crianças são invisíveis, na verdade. Eu acho que essas crianças que morrem aí, na verdade, eu acho que as pessoas, elas não enxergam. Não. É, é muito
2: doente. É, não causa comoção. Você vê, não assim, causa
0: comoção.
2: uma situação... As situações absurdas que a gente vê na vida, né? E as pessoas simplesmente leem aquilo ali no jornal, ah, mas é isso, né? É assim mesmo. É, ah, a polícia vai fazer o quê? Ela entra lá na favela, vai entrar com flores, o né? ainda fala homem, essas coisas assim. E a polícia também
0: tá assustada, pobre, né? Da polícia que é. também fica. Como é, é que ia
2: fazer e tal? É recebida com tiro. Só que a gente sabe que assim, é, 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 mais uma vez é isso, assim é falta de interesse em olhar para aquela pessoa como igual a você. Sim. Porque não é por falta de informação, entende? Isso eu acho uma coisa muito grave, assim. É uma coisa que per, perpassa, inclusive, a elite. Perpassa pessoas com nível universitário, assim. Não é uma Sim. coisa que a uhum. pessoa não sabe porque não tem conhecimento. Porque não tem interesse em saber. Porque existem inúmeros estudos que mostram que grande parte dos chamados autos de resistência dessas mortes pela polícia, né? São operados é, em tiros a curta distância. Em tiros pelas costas. Tudo isso demonstra que não houve confronto. Você, você não vira de costas no meio de um confronto. Entende? Você não leva um tiro a queimar roupa no meio de um confronto. Entende? Então sim, tem várias provas disso, feitas por instituições sérias, como Anistia Internacional, Defensoria Pública, Human Rights Watch, vários estudos há anos. A Anistia Internacional tem um relatório que chama Você matou meu filho. É de 2016 esse relatório. Eles analisaram vários processos e eles demonstram que grande parte dos casos foi execução. Não foi resistência, entende? Então, a pessoa, ah, não sei, não, não sei não, você não tem interesse em saber, Sim. né? Você não acha que isso é uma coisa importante, você tá querendo pensar em outra coisa, agora.
1: Eu fiquei muito chocada ontem, em algum jornal, não lembro agora o nome do chefe da Polícia Civil, mas tá? estavam falando assim, ah, aumentou muito o jogo já mão armada, no meio da rua e tal. É, qual é a sua. O que, que você acha sobre isso, né? Qual é a sua sugestão? Ele teve a. Cara de pau de dizer assim, então, gente, parem de sair com o telefone na rua, não fiquem falando no telefone, não saiam com coisas de valor. E eu falei, mano, ele tá propondo que as pessoas fiquem em casa com medo de serem assaltadas e realmente dá uma solução efetiva de alguma coisa que pode ser feita. tipo sim. Que seja, sim. sei lá, aumentar um policiamento, aumentar a luz da rua, sei lá, qualquer é, coisa. Mas Câmera não. números de segurança, É, lá. não. Fica em casa, não sai na rua com seu telefone. <risos> Aí eu até falei, bom, então bota uns orelhão na rua, vamos voltar, orelhão, <risos> tá vamos voltar a ter roubo de cartão de orelhão.
2: Eu falei, porra,
1: que... por que é isso? Os chefes desses lugares
2: estão... Esse é o pensamento, tipo, não, ah, tá... é, vai ser assaltado mesmo, então sai na rua. <risos> é, é surreal. Muito surreal. Muito. E, 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 é, e é aquela coisa assim, porque pra você pensar efetivamente sobre isso, é isso. Você, são questões complexas, não é... Não é óbvio, né? Não, não tem uma solução imediata. Mas, por exemplo, gente, tem mais de 3 milhões de pessoas famintas no com estado fome, do Rio de Janeiro. óbvio. Então, assim, Sim. óbvio que o roubo vai aumentar. Óbvio, óbvio que, que o furto vai aumentar. Sim, as pessoas estão com fome. Eu vim agora pra cá, eu moro no centro. Eu fui passando uma fila, assim, de pessoas assim, muito pobres, muito paparizadas, para receber comida, sabe? E ano é uma fila imensa. E eu vejo isso, assim, eu muito acho que lá. Eu tá tendo pouco rumo. Muito. É, tá tendo pouco, dentro da loucura que tá. Sim. Gente, o leite tá sete reais, o, o café tá vinte. Sabe, ela... no supermercado é mais barato. Assim, as a... pessoas não têm dinheiro. O salário mínimo bater é,
1: A bolsa… É, a bolsa, não.
2: Sexta o... básica. Sexta
1: básica, um salário mínimo.
2: É. Tem o mínimo. É isso. Tipo assim, como é que pode? Entende? Então assim, as pessoas não têm. As pessoas ficam desesperadas, assim. As pessoas, então, aumentam enormemente esse tipo de coisa, entendeu? Porque a pessoa desesperada vai fazer o quê? Ela vai furtar, ela vai roubar, ela vai… Entende? É, é muito complicado. Então assim, uhum. só que é isso. Você falar… Você tem que complexificar o debate, né? Sim. É isso, hum. sim Tem a ver com você ter uh, um, ruas que você tenha mais segurança, tem a ver com luz na rua, né? Uma vez, acho que foi até o Freixo que uma vez falou, e povo ficou rindo, não, isso é verdade. é verdade. Tem vários estudos sobre isso. Quanto mais iluminação Sim. você tiver, quanto mais pessoas na rua tiverem, em vez das pessoas estão guardadas em casa, Sim. mas estiverem circulando, vai ter maior segurança. Ocupação, né? claro. A ocupação dos espaços públicos é importante para você ter mais segurança. E os temas de desigualdade e pobreza, a gente, é, não é. tem mas como não discutir eu, eu, isso, não o entendeu? O grande
0: lance é desigualdade e pobreza
2: a gente não vai resolver é desesperador, nada é desesperador é se a, desesperador. a gente não, não melhorar
0: isso
2: tá assim e, e assim não tem como não falar sobre isso sabe ah, e aí os preços só aumentam você vai há muito tempo a gente não vivia uma situação dessa muito, né muito. assim você vai numa semana no, no supermercado na outra você vai o preço já aumentou é, eu acho que a última vez assim que eu, eu não lembro.
1: lembro foi em 1996 assim, é, 95, isso. 96 era a década de 90 isso. É. eu não lembro sabia? Acho que eu não. lembro, porque eu lembro que, tipo assim, teve uma época que a minha casa era restrita em muitas coisas. E eu falava, caraca, mas a minha amiga da escola tem? Como é que, né? Tipo, eu ah. não tenho. É. E aí, era tipo isso. E era esse momento, assim. É. Eu sinto a mesma coisa agora. Tipo, tudo aumentou muito.
2: Eu lembro que mesmo fazia estoque das coisas. Ah, vou comprar um monte de leite pra fazer estoque, não sei o quê. Porque era isso, né? Com medo que aumentasse. Então, é, aqueles tá... itens mais básicos, você fazia é. estoque, não sei o E aí, isso é desesperador. Então, você vai e, assim, imagina isso que você falou, né? Uma pessoa que ganha um salário mínimo. Sabe, então assim, eu quando eu estudei eh, no doutorado, eu fiz o meu estudo era eu me sobre Índia, Brasil e África do Sul. E aí, na Índia, eu comecei a estudar, verificar algumas situações de violação de direitos e eu me deparei com uma situação que era um surto de fome que eles tinham passado lá. E aí, a minha primeira reação, quando eu pensei, né, um surto de fome deve ser, enfim, pessoas que moram nas ruas, deve ser uma situação de pessoas desempregadas tal. E aí, quando eu fui me aprofundar no debate, eram os trabalhadores do chá o surto de fome foi no interior da Índia e grande parte das pessoas que passaram por esse surto de fome eram trabalhadores desses chás caríssimos que a gente compra em indiana, entende? E a galera morria de fome. Eu, vi, eu cheguei a ver um documentário que o responsável pela fazenda dizia ah, desde que eu cheguei aqui já morreram cinco. De fome? De fome, de fome, trabalhador. E a gente está perto de chegar numa situação dessa. A gente tem, hoje em dia, no Brasil, trabalhadores e trabalhadoras em situação de insegurança alimentar. Sim. Que é fome. Que é não ter certeza se você vai ter comida três vezes ao dia. Porque não dá para comprar. Como é que se o salário mínimo ele vai... mal dá para cobrir a sua cesta básica, você vai morar onde? Você vai pagar a luz como? Você vai pagar o celular como? Você vai pagar transporte como? Não, não tem, tem. Você como. não vive só comendo, né? Então, assim, é por isso que a gente vê aquelas fotos de gente, às vezes, entregador de, né, desses, de comida, na rua, dormindo na rua com a, com a mochila do lado. Porque o cara tá dormindo na rua e depois ele pega a bicicleta e vai entregar a comida. Porque não tem como, o salário não dá. Às vezes ele tá entregando a comida que ele nunca vai comer. Que ele nunca vai, né? tá vai comer. Tá morrendo de
1: fome. Tá morrendo de
2: fome. De fome. Eu já vi um reportagem de cara falando isso, é horrível. A gente vai entregar a comida e a gente mesmo tá com fome. Então, assim, é muito absurdo o que a gente está vivendo, sabe? E as pessoas não notarem isso, assim, ou, ou, ou deixarem isso, né, como se fosse uma questão menor. Isso não pode ser uma questão menor, sabe? Eu acho que espero que não seja nas eleições dessa vez de novo uma questão menor, porque assim, para mim essa é a questão mais importante que a gente tem para debater hoje, assim, para começar a debater qualquer outra. Porque Sim. uma pessoa que está numa situação dessa como é que você debate qualquer outro direito com ela? Nada. Não, não tem mais nada. Não, não tem mais nada.
0: Não tem nem como se falar em educação se a gente
2: não tem nada. o que Nada. Exatamente. Eu não Ou, tem como ontem. aprender. Pronto, de de ontem, a gente é. Vai ficar. Não é, mas é horrível. Ontem teve uma reportagem de é, escolas que as pessoas estavam deixando que as crianças levassem comida para casa da, da, da merenda, né? Porque sabia que os pais das crianças estavam morrendo de fome. Então eles deixavam, sob pena de até ser investigada, né? Porque que porque tá, essa escola tá faltando a comida aqui, não sei o quê. Mas elas ficando desesperadas deixando a criança lavar a comida para casa. E assim, isso não, não podia mais acontecer no Brasil, sabe? A gente teve esse debate, eu lembro que foi década de 90, quando o Betinho, né, uhum. é, promoveu todo aquele debate da campanha da cidadania, pela fome, é, contra Lá, a miséria e pela fome. vida, né? Era esse nome bem grandão, assim, o nome todo. E, e ele debatia isso, ele visibilizou isso de forma muito forte, né? As pessoas causaram um monte de polêmica com ele, ah, isso é a política assistencialista, tal. E eu sempre uso esse exemplo, porque assim, foi uma política importantíssima aquela que ele fez. Por quê? Porque primeiro ele dava comida para quem estava com fome, que é isso, não tem como você discutir nada com uma pessoa com fome, né? Tem, a pessoa tá numa base de insegurança ali de falta de direito que não tem como debater qualquer outra questão com ela. Ele dava, ele fazia campanha, tinha uma distribuição muito efetiva tudo para distribuir a comida, mas ele fez muito mais que isso, ele pautou o tema na sociedade, que ninguém estava falando aquele assunto. Ele pautou o tema na sociedade, ele criou a necessidade de ter lei, de ter política pública. E assim, as pessoas já estavam com fome. Ele, Mas ele conseguiu, com a figura dele, visibilizar aquilo ali e pautar aquilo ali socialmente. Tanto que quando o Lula entra e faz o primeiro programa que ele faz é o Fome Zero. e junta um monte de artista, faz um monte de coisa para fazer o Fome Zero. É onde começa tudo ali dessas políticas que depois foi Bolsa Família, não sei o que e tal. Começa ali, né? Mas começou ali porque o Betinho conseguiu Sim. visibilizar e pautar o tema e colocar o tema na agenda pública. Então, foi assistencialismo? Não, foi revolucionário, entendeu? Porque ele, com a figura dele, com, conseguiu visibilizar pessoas que estavam passando por aquilo ali, mas não tinham a capacidade de se fazerem ouvir, né? Que é essa grande questão também. quantas pessoas não passam por violações de direitos, a vida inteira... Mas não tem voz, né? Não tem voz pra conseguir colocar aquela demanda pra frente. Né? É, não tem energia, né? Não, não tem energia, pra... não tem... E você faz trabalhos dentro da faculdade sobre pesquisas e projetos. Como é que... Conta isso pra gente, tá. Vanilda. É, Então, lá na, na, na universidade, né? A gente tem uma coisa que a gente sempre chama que é o tripé universitário. E eu valorizo muito essa ideia do trepé universitário, que é a ideia de você ter ensino, pesquisa e extensão, né? Então, eu adoro ensinar na graduação, eu falo todo semestre para meus alunos, eu adoro ensinar na graduação, porque eu acho que é aqui mesmo que a gente tem que começar, a discutir, ter um pensamento crítico, né? Não adianta eu falar é, das coisas sem a gente colocar dentro das referências sociais, sem a gente olhar o entorno, né? Sem a gente ver, olha... Eu vou falar aqui, por exemplo, de função social da propriedade. E eu vou falar para vocês, então, do déficit de moradia que a gente tem no Brasil. Porque se a gente não falar diante da realidade, Sim. a gente vai ficar né, viajando aqui teoria. não aqui, tem pensamento crítico nenhum. Entendeu? Você tem que, pra ter um pensamento crítico, tem que ter dados, né? Tem que ter dados, tem que ter, dados, tem que ter realidade, é isso. É exatamente isso. Se ficar só numa teoria que afasta de tudo, ela vai ser o quê? Vai, vai perpetuar a injustiça. Né? Sim, não né? vai perpetuar a injustiça vai perpetuar a gente dizendo assim ah, mas tá na lei, ah, a lei é assim ah, não dá para fazer né? não, tem que dar se a lei tá dizendo algo que é errado, a gente tem que mudar a lei né? ou mudar a interpretação da lei é isso, né? a gente tem que propor isso, então a gente tem é, o ensino, a pesquisa e a extensão então no ensino, o ensino como a gente já falou, né, Direitos Humanos e Pensamento Político na graduação, na pesquisa é, eu trabalho com esses temas ligados a direitos humanos, mas com, especialmente com recorde de gênero e sexualidade e também na extensão. Então, é, agora, por exemplo, eu estou fazendo uma extensão que é para a gente criar, um, a ideia né, é criar uma metodologia e criar um material de curso para professores do ensino fundamental, especialmente tentando no futuro atingir professores que atuem mais no interior, em lugares que têm maior... É, enfim, às vezes até maior dificuldade as pessoas terem acesso a esse conhecimento, então aprovar toda essa experiência que a gente teve no online agora, para oferecer esse curso gratuitamente para professores do Brasil todo, para que possam discutir conosco temas relacionados a isso, direitos humanos, gênero, classe, sexualidade, raça, porque eu entendo que os professores estão sendo muito demandados a trabalhar esses assuntos em sala, né, pela e realidade... Como vai saber, Exato. né, gente? Como é que vai saber? Se não, é a faculdade de direitos humanos ela é ativa. É né? Então, Tô assim. Como é, é que a pessoa letiva. vai lá na pedagogia, às vezes, e vai Sim. ter esse conteúdo? Às vezes tem, às vezes não, né? Mas vai ser demandado. E me preocupa muito porque ficou muito famoso esse negócio de uma tal de ideologia de gênero, né? Que, que a direita conseguiu criar essa ideia de ideologia de gênero, <risos> que não é um negócio que. Enfim, ideologia de gênero é definir os papéis de gênero, que isso é o que os conservadores fazem, isso é que é a ideologia de gênero, né? Mas enfim, é, eles criaram essa ideia de uma ideologia de gênero e eles fizeram um negócio muito bem orquestrado. Então uma das coisas que se fazia, se faz ainda, né, infelizmente, é ensinar os pais e mães a é, denunciarem os professores que se entendia que estavam praticando a ideologia de gênero. Ou seja, professores que trabalhavam com temas de gênero e sexualidade na escola passaram a ser perseguidos por familiares conservadores das crianças e adolescentes. E uma das coisas que se ensinou a fazer era uma notificação que você vai no cartório e você manda essa notificação ser feita. Chama-se notificação extrajudicial. Para esse tipo de caso, qual é o valor jurídico desse negócio? Nenhum. Entendeu? Nenhuma. A notificação. Eu posso fazer uma notificação extrajudicial e mandar para você notificando qualquer coisa. Só dor Não tem. de cabeça. É só dor de cabeça. Só que assusta, né? Assusta. Sim, assusta. Você tá na, na sua casa, ou na escola, e chega alguém lá com a notificação extrajudicial. Você só lê judicial. Né? <risos> Sim. Né? Ninguém leu extra. A primeira extrajudicial é, eu falei, já era. É, é, é exatamente. Era extrajudicial. É, era extrajudicial. É. E, e a extra, já, já, o extra não dá uma. uma né? Ficar cega. Não ah, dá uma diminuída. Só pula é. um... Não, o extra é um extra. Tipo assim, a é judicial ainda tem um extra. É, é, exato, é. exato. Não dá nem. Não. Muito judicial. É, muito exato. judicial. <risos> é isso. Então a pessoa se assusta, né? E aí, eu fico brincando, eu falo assim, gente, lei, essa questão da ideologia uhum. de gênero, né, é uma, é uma proposta que não passou como lei federal, eles nunca conseguiram aprovar nenhuma proibição de discussão de gênero e sexualidade nas escolas numa lei federal, mas é uma lei que não existe e que é efetiva, porque as pessoas ficaram com medo, uhum. então muita gente deixou de trabalhar esses assuntos, né? uhum. ou é demandado e fica às vezes, olha, como é que eu vou fazer? Né? então além de ter a dificuldade do conhecimento mais aprofundado sobre aquele tema, porque nunca teve acesso ainda tem esse medo da perseguição, aí sabe de uma coisa deixa eu ficar aqui mesmo, né? falar ah. de outra coisa só que não dá, por quê? porque isso perpetua a violação né? Isso perpetua perseguição, violência doméstica. Exploração. Isso perpetua exploração sexual. Isso perpetua abuso sexual. Quantas vezes, a gente, de vez em quando vê uma reportagem, uma criança que ouviu uma só palestra? Eu sabendo, porque né? a
1: professora falou. Ai, gente, eu não vejo de vez em quando, não. Eu vejo todos os dias é. a minha vida na internet, brotam três, quatro, é. cinco é. histórias. É. Pois é. é.
2: Muito e aí, E é muito absurdo quando você pensa assim, gente, as pessoas que defendem né, que você não pode discutir isso na escola são as mesmas que são contra todas as outras pautas de direitos, né? Então, assim, não pode discutir <risos> sexualidade na escola, você também não pode ter direito sendo LGBT, você também não pode discutir aborto, né? Você não e não pode as pessoas racial, gostam do
1: homeschooling mas, também, mas essas pessoas né, tipo, que gostam do homeschooling,
0: é, é. Go pode ter arma, não pode ter direito humano, pode ter. não pode ter é. educação sexual, mas não pode, pode ter, ter arma, arma. Exato. Não,
1: então, e, você que você cria tipo, o quê, né? Você cria... E é muito louco, porque ontem também vi um negócio, tipo, acho que Sim, é uma... Tá pesado. Uma <risos> vez na semana, uma criança atira dentro de uma escola dentro dos Estados Unidos. É, é muito e louco, E aí né? eu achei um dado muito absurdo, que é muito tipo absurdo. assim, tá, a galera não tá gritando. Porque assim, se uma vez na semana... Uma escola, no mínimo, né? É. Tipo, tem uma criança armada atirando e matando gente? Gente? É. Como, como É que não parou de vender. Como é, é que não parou é. de vender, caralho? Porque essas crianças é. não essa arma. Assim. Então, assim. Não, mas
2: não é muito absurdo. Não vai mas caralho, não faz sentido, é isso. Sim. Sim, é, ordem, é isso. É o lobby, base, é o lobby. Não. Mas é isso é uma coisa que não faz sentido. E agora a gente tá tendo isso aqui no Brasil, né? O Sim. governo Bolsonaro uh -huh. liberou enormemente as armas. E além de liberar as armas, eles dificultaram que a gente faça. O caminho pelo qual essa arma passa, né? Porque eles liberaram também algumas coisas do registro que você fazia na arma que você conseguia identificar melhor de onde tipo é que rastrear, aquela arma vinha né? rastrear, exatamente. Então, assim, eles fizeram muita liberação de armas, é né? Muitos decretos, muitas normas novas fazendo liberação de, de lei para que as pessoas tenham acesso a mais armas, mais munições e a gente tenha mais dificuldade de rastrear. Aí, veja, você vai criando uma sociedade que é intolerante e armada. Isso vai dar bom? Não, acho que não. Óbvio que não. Óbvio, né? que, não. óbvio, óbvio não tá que não vai bom. dar bom. Já não tá dando, né? Eu vi uma vez um documentário que eu fiquei muito impressionada. Que era um documentário sobre… Que unia justamente esse pessoal bem conservador religioso, né? Que eu digo que são os necrocristãos. Porque não é cristão, né? Não é, é evangélico. Não. É necrocristão. Porque Sim. assim, cristão tem de monte. 86% da, da sociedade brasileira é cristã. Mas esse 86% tem um mundo de gente que pensa Sim. completamente diferente, que, né? Enfim, então não é qualquer cristão. São aqueles cristãos que têm essa é, característica de se unir numa pulsão de morte, que é a necropolítica, né? A necropolítica é um termo criado por um autor chamado Shilliman Bembe. É, e esse autor, ele define justamente essa necropolítica como essa política que tem uma pulsão de morte e que vai é, atuar como se uma parcela da sociedade ela tivesse fosse legitimado né, o extermínio dessa parcela. Sim. Então, eu pego eu adiro a essa perspectiva e digo, esses são os necrocristãos. São as pessoas que vão dizer que estão falando em no nome de Deus, mas na verdade vão defender o acesso à arma, né? É o Jesus armado, assim, é um negócio bizarro, né? Gente, que eu, eu não, foi assim, não foi esse Jesus aí que eu aprendi, não, quando eu aprendi. E o que é que acontece? Eu vi um documentário que era assim, a criança, ela... É, estudava em casa, homeschooling uhum. era nos Estados Unidos, ela estudava em casa então ela só tinha acesso àquele conhecimento do modo que uma família queria então, Sim. não fala de sexualidade é, não fala de um monte de outros assuntos não fala de política não fala de política foi criado, como é que, como é que o mundo né como é que surgiu o mundo? criacionismo, não tem darwinismo não sei o que, babá então, todo, tudo homeschooling a criança via TV cristã é, eu escutava a Rádio Cristã, no final de semana ia para a igreja E no, é, nas férias ia para um Jesus Camp, um acampamento uhum. cristão O que você tá criando com isso? Uma pessoa que só pois entende é. o, mu o mundo por um viés Sim. Que tem um pensamento único Essa pessoa não vai nunca conseguir lidar com a diversidade que é o mundo Porque a diversidade é parte do mundo Não é uma escolha nossa que o mundo seja diverso ou não O mundo é diverso é. Né? então a pessoa que foi criada desse jeito ela vai conseguir lidar com esse mundo diverso ou ela vai né? E aí, com acesso à arma, com acesso a mão de coisa, ela vai ser uma pessoa intolerante. É, porque né? ainda
1: vai criar nela que, tipo assim, você precisa defender é. isso que você aprendeu. A sua isso. Missão. A sua missão. Que você é, é. escolhido, especial. É. É. Você ainda precisa defender o mundo. É. Você precisa. É. Então, e eu acho muito curioso galera. que, tipo assim, toda. É, assim Eu trabalhei uma vez já numa TV evangélica. E assim, aí tinha lá o pastor <risos> Grandão e ele tinha cinco filhos. Os cinco eram advogadas, pastores. E eu falei, mas caralho, todo mundo nasceu para ser advogado. <risos> família aí. Não, porque no dia do juízo final, né? que a gente ser, Tem que ter um advogado pra falar sobre pra falar sobre a lei dos homens aqui na Terra. Então, tipo assim, a gente precisa de defesa, né? Uhum. Tipo, essa, sei lá, esse cristianismo, Sim. essa igreja nossa aqui precisa de defesa. E eu falei, defesa não faz muito sentido, né? Você, de quem tá atacando vocês, é. né? Na verdade, é, é o contrário. Vocês é. estão... Usando, um, tipo, um argumento jurídico Sim. pra, tipo, conseguir as coisas. E aquilo fez, assim, um tchá na minha cabeça. Sabe? É. Eu falei, cara, por que que são todos advogados? Podia ter um biólogo, é. né? É. Tipo, um médico. Não. Sim todos advogados. Sim. Eles precisam Não, e tem
2: um, se tem... defender, né? Sim, ah. eles precisam conhecer é, as leis. É, né? E tem uma ocupação mesmo desses espaços, né? Agora você vai ver você na, no, nos órgãos de classe, na psicologia, no direito, eles vão ocupando mesmo. Sim. Então, por exemplo, na psicologia, que tem todo debate sobre cura gay, né? É, você tem hoje um grupo de psicólogos que fica tensionando ali, porque quer a possibilidade da tal entre aspas, cura gay, né? Porque completamente entre aspas. É, cura gay só produz, na verdade, danos mentais para as pessoas que tentam fazer esse Sim. tipo de procedimento, né? Porque isso não existe, não deveria existir, enfim. Mas é, eles tentam ocupar todos os espaços e no mundo do direito isso é muito significativo. Quanto uma história para vocês, e, é, eu gosto dessas coisas assim, da gente relembrar, sabe, para entender um pouco onde a gente chegou aqui. Sim. Em 2009, o finalzinho do governo Lula, teve o, o Lula edita um, um decreto que era o Programa Nacional de Direitos Humanos 3. PNDH3. Todo mundo, em algum momento, viu falar na história do PNDH3. Uhum. E o engraçado é que ninguém nunca tinha ouvido falar no PNDH1 nem no 2, né? O 3 <risos> que ficou famoso. E aí, tipo, oh, gente, esse é o 3. Já existia antes. É, inclusive, nem tinha sido, né? Governo, é, Lula tinha sido governo FHC. Porque... É, o PNDH, o Programa Nacional de Direitos Humanos, ele é feito a partir de um acordo internacional com a ONU, a assinatura de alguns tratados que faziam com que a gente tivesse que fazer programas nacionais de direitos humanos. Né? E, e aí o Lula vai e faz o PNDH3, que na verdade não é ele que faz. Como é que ele é construído? Você tinha conferências nacionais de direitos humanos que a sociedade civil ia lá né, a sociedade civil organizada do Brasil inteiro se reunia, o processo envolveu mais de 14 mil pessoas que se reuniram, debateram nas cidades, nos estados, foram para o nacional, é, aí era uma parceria entre o governo federal e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, e enfim, chega-se ser um texto PNDH3. E o texto era usado para aquele momento, por quê? Porque foi depois de muito debate, a sociedade civil já estava bem mais organizada, né? desde 88 vinha cada vez mais podendo atuar tal, e aí você tem lá, a ideia de que é necessário fazer uma Comissão Nacional da Verdade, a ideia de que é necessário ter união estável entre pessoas de mesmo gênero, que o aborto deve ser tratado como tema de saúde pública, que você deve ter um debate sobre democratização da mídia, né? e regulação, portanto, da melhor da estrutura da mídia, é... que você tem que ter audiências públicas em casos de conflitos socioambientais de terra. Então, assim, coisas muito importantes, muito é. caras para o movimento de direitos humanos, e muito ruins para quem é conservador. Né? Então, o que foi que aconteceu? para mim, aquele momento foi um momento chave, de inflexão, porque foi onde os conservadores se uniram contra a pauta de direitos humanos de um modo geral, sabe? E aí ficou aquele negócio assim, ah, os direitos humanos não prestam, né? O PNDH não presta. E tinha juristas, assim, tem um jurista especial, que ele dava entrevistas dizendo ah, que o PNDH3 era uma coisa terrível, era uma coisa do diabo, era uma coisa de amigos do rei, era algo ditatorial, que você era um absurdo. E, na verdade, gente, o PNDH3 não fazia nada disso. O que é que ele fazia? Ele dizia... Ele era como se fosse um compromisso do Estado brasileiro, do governo brasileiro naquele momento, com a sociedade civil. Mas você não cria direitos dessa forma. Ele não criou nada daquilo no PNDH. Ele dizia, olha, o governo entende que a sociedade civil tem essas pautas como necessárias, e a gente vai se comprometer com elas. Uhum. É isso que se fazia. Uhum. Mas não, você não criava nada naquele momento, porque decreto não cria, extingue nem modifica direito. O que faz isso é lei. Uhum. Então ele não fazia nada, entende? Mas se criou um grande escândalo. No primeiro, não sei se vocês lembram disso, na primeira eleição da Dilma, era só o que se falava, era esse PNDH3, PNDH3. Então virou um negócio, né? E aí logo depois, foi 2009, 2011, a gente tem a adesão do STF pró-União, estava entre pessoas do mesmo gênero, dando dignidade familiar às configurações familiares LGBTs. Então, esses dois momentos ali foram decisivos para a galera conservadora se unir e criar, por exemplo, associações nacionais de juristas religiosos. Entende? A gente tem uma, associa uma associação que chama-se a gente, não, não né? existe. Uma associação chamada Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Essa associação, eles fazem o quê? Eles trabalham temas de direitos humanos pô, viés religioso. Entende? Então, pessoas mas pessoas aí quem confusos. tem direito humano?
0: Só eles, só direito.
2: eles que são humanos. Então. Só eles que são direitos humanos. Direitos
0: humanos para bons humanos, é, não, para direitos. Bons direitos
2: que falam, para né? humanos direitos. Eles, é. eles falam contra a pauta indígena, eles falam contra a pauta racial, eles falam contra a pauta... É, LGBT, contra a pauta de gênero. E assim, eles se pronunciam em um monte de situações, estão infiltrados em um monte de coisas, foram ah, decisivos agora no governo Bolsonaro para a indicação do ministro do STF, Fazem, tem muito dinheiro, fazem grandes congressos nacionais para debater os temas deles. Você entra lá na página e eles dizem assim: de, é, defendemos as liberdades civis fundamentais. E tem parceria com universidades do mundo inteiro, é um negócio assim, mega, entendeu? E aí eles começaram a se organizar mesmo para. Isso para fazer projeto de lei, para se é, para se pronunciar nas ações do Supremo. A gente não pode mais fazer uma ação no Supremo sem que a galera se organize e se pronuncie. O, é, outro exemplo disso, veja bem, é, a gente fez agora essa ação no Supremo, né? É, eu, Daniel Sarmento, Alice Corbo, Livia Paiva, vários advogados, a gente se juntou e fez uma ação pro bono para a BGLT, né? Associação Nacional de Associação é, Brasileira de Gays, Lésbicas, é, Travestis e Pessoas Trans. É, essa ação é o seguinte. Nos formulários públicos, em geral, você tem lá nome de mãe, nome de pai. E muitas vezes só briga que você preenche o nome da mãe. E isso começou a gerar... É, Começou, né? Gera, na verdade, várias distorções. E uma ativista lésbica que tem é, dois filhos com a esposa dela, ela visibilizou isso há uns dois anos. Ela começou a visibilizar muito, começou a colocar na mídia. Por quê? Ela, quando consultou na Receita Federal, ela descobriu que na Receita Federal, só a mulher dela era mãe dos filhos delas. É a e minha ela mãe. não era. É, então assim, e aí o que é que acontece a Marcela e a Melane, né uhum. e aí ela começou a visibilizar essa história e tal, não sei o que, aí uma amiga minha que é amiga dela me ligou, começou essa história e a gente começou a pensar o que fazer, e aí é, é muito interessante você ver a situação, porque vejam quantas vezes na vida a gente não preenche algum cadastro que eles pedem o um CPF e aí se tiver qualquer coisa errada eles dizem assim, não está batendo com a registro de receita federal e aí vai na receita federal para ver o que é que tem né? Então imagina quantos constrangimentos uma pessoa vai passar durante a vida porque o registro da parentalidade dela não está sendo feito da forma correta pela Receita Federal. Quantas é, violações de direito essa criança, depois adolescente, depois adulto, sofre e, e sofrerá né, ao longo da vida porque a Receita Federal não registrou corretamente a parentalidade dela que na do Nascimento tá lá colocado. tá lá na certidão, né então, vê a pessoa, né o pai, a mãe acha que tá tudo certo aqui eu tenho a Cerdão Nascimento do meu filho tá aqui o nome nunca nem vai imaginar Tem
1: muito dor, né porque entendeu? assim quando eu vi isso tá acontecendo eu, falei, eu peguei a minha, minha identidade eu falei Sim. assim não é pai e mãe que tá escrito é filiação 1 um e filiação 2 é né? Então assim, eu falei, qual é a dificuldade de colocar isso em documentos normais, gente? É só em todos os documentos, filiação e filiação 2. Ou você tem só um, ou você é. tem… Exatamente,
2: exatamente. Porque a lei de registros públicos fala em filiação, Sim. ela não fala mãe e pai. Sim. É justamente por isso. Só que, vê loucura, isso tá na identidade ali. Mas várias vezes no formulário interno que a pessoa preenche para fazer sua identidade, tá lá mãe e pai. Ai, mãe. Então sai errado, é. entendeu? Então assim, é um negócio bizarro. E aí, vejam bem esse mesmo jurista que lá atrás lotava contra o PNDH3, que já tem quase 90 anos. É... O cara já tem quase 90 anos. É, esse cara, trabalha tô... Sim, ele foi o primeiro a se pronunciar contra essa ação no STF. O primeiro a assinar um, um que a gente chama de amigo da corte, né? um amigo escurei, é, que é um pronunciamento que você faz por meio de alguma entidade, para falar no processo, pronunciar a favor ou contra, para dar subsídios ao Supremo, para decidir. E aí o primeiro amigo que foi registrado lá, quem era o advogado, era ele. Que existem essas pessoas que estão o tempo todo organizadas. Essa ação, Sim, ela pegou. É, a gente
0: sempre fala isso aqui.
2: Né? Ela pegou bem, assim, pegou bem, assim, né? Pegou caldo, inclusive. Por quê? Porque eles fizeram um escândalo. A direita fez um escândalo com a ação, entendeu? Dizendo que a gente queria acabar com o nome de mãe e pai, que era mais uma vez querendo acabar com a família. Com... Enquanto que é o contrário. A gente quer que as famílias sejam reconhecidas. Que a parentalidade das pessoas seja colocada de forma correta nos registros. É, assim, é o, é o básico. Filiação filiação 2. genitão 1, um, genitão 2. Pronto. Sabe? Não tem nenhuma dificuldade nisso. E, assim… Isso se criou... não é acabar com a família, né? Não. Isso, na verdade, é só, tipo… Gente, Enxergar. existem outras é, formas é, de família é, que exato. não é só pai e mãe. É, é. Eu sou baixinha, inclusive. mãe, Inclusive, é, é, mãe, inclusive tipo, é, você, você é mãe
1: solo, né? Eu sou mãe é. solo. Três crianças é, Adotadas né? É. Então, assim, você escolheu ainda, e, gente, então, nem tem um filiação dois ali é é, 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 tipo, Esse espaço. É, e aí? Não é pra preencher,
2: não né? nem é. pra ter um espaço em branco, né? Sim, não, claro que não. E é isso aí, até a gente já teve uma, uma maior vantagem ao longo do tempo, né? Das pessoas falarem: não, tudo bem. É, na própria questão da adoção você não pode ter nenhum registro que identifique, que é a adoção né? para que a criança nunca possa a pessoa né a criança Como a pessoa assim, na depois...
0: certidão de na, da, da criança não tem
2: dizendo que ela não. foi adotada não em nenhum lugar em nenhum registro da criança vai ter isso só tá registrado lá né na no sistema de justiça porque teve um processo todo legalizado uhum. para que aquilo acontecesse e aquilo fica guardado no cartório gê, mas ninguém uhum. tem acesso entendeu então na certidão em todos os documentos da criança vai ter como qualquer outra certidão. Então Sim. isso já foi um grande ganho que a gente tem, Sim. sabe? É, mas assim, é muito… E, e assim, é até bom a gente falar nesse assunto. Porque ainda tem muita desinformação também produzida sobre isso, sabe? Agora com esses casos mediáticos que vieram à tona ah, há pouco legal. tempo, Vamos né? Vamos falar sobre isso? Porque assim, eu fiquei tão revoltada com essa história. Eu falei, gente, porque assim… Sabe quando você… Numa situação, você prejudica tanta gente. Tanta muita, muita Porque gente. Porque assim, Nossa, quando você gente. produz desinformação… Pois é, você... a gente fala
0: muito isso, né? Sobre as influenciadoras. Ai, mas é poxa, coitada, gente. não sei o quê. Não. Não. É, o, o dano é grave. O impacto, né?
2: Exato. Da,
0: da, da, e, cara, de promover desinformação é uma violência. Não é simplesmente é. falar uma
2: bobeira. É. Ela e tá assim, violentando. Gente... É. E assim, vamos combinar? Gente com dinheiro é. e com capacidade de ter acesso à informação, Sim. né? Sabe que tá de errado. ter acesso, é. Pelo Ou amor não... de Deus, sabe? Sim. Não é uma criança que falou uma bobagem ali. É uma pessoa com dinheiro, com tempo, com… Inclusive, muitas vezes, né… Advogados e advogadas por pois trás é. para dar apoio. Então, assim, é a pessoa que tem conhecimento, que não tem e sabe, um alcance, a desculpa dele. Né? E essa criança, Sim. essa criança, essa
1: pessoa alcança muitas pessoas. Sim. Então, assim, ela ainda tem que ter uma responsabilidade. Pode então, falar. ela Ai, Vanilla, sabe.
2: Fala desse Sim. caso. Ela, é. é, é, fala, está aqui, né, é esse caso louca. é, não, esse caso me revoltou tanto. Eu fiquei assim, gente, não é possível. Mas eu gostei muito de uma fala que é uma, tem uma influenciadora que eu gosto chama Gabi das Pretas. Não sei se chama. Maravilhosa. É. Maravilhosa. Ah, né? Inclusive, ela,
1: ela, 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 ela no Twitter tava lá é. o tempo inteiro. Sim.
2: Tipo, foi. Didática. É. Gabi, obrigada, é. didática é. ela fez uma fala, assim ela, ela fez um vídeo, assim, que ela tava revoltada você vê que ela tava revoltada, mas ela foi muito didática explicando, que é aquela coisa assim, primeiro se tem muita desinformação sobre adoção no Brasil, porque tem dois polos que são importantes, né, que a gente tava aqui falando antes um é, é a adoção ela é um processo importantíssimo para garantia de direitos especialmente das crianças e adolescentes que vão ser adotadas, né, o interesse primordial é das crianças e adolescentes que vão ser adotadas, portanto, um ela não pode acontecer se não tem motivo ela que ela aconteça. O que é que eu quero dizer com isso? Você não pode é, ter processo de adoção porque você criminaliza a pobreza, entende? Sim. Não é porque uma família é pobre que ela não tem condições de criar uma criança, entende? É, vê tantos casos aí de famílias ricas que a criança, inclusive, é morta, né? A gente tem agora o caso do ex-vereador sendo julgado, Sim. né? Então, assim, dinheiro não tem a ver necessariamente com você Sim. ter condições de cuidar de uma criança. Né? então você não pode criminalizar a pobreza você não pode é, pegar uma situação de vulnerabilidade social por exemplo como os indígenas vivem em determinados lugares e gerar aquilo para gerar moeda tá? de troca né entendeu produzir desinformação tem uma história nesse povo da ne dos necrocristãos que eles ficam divulgando que as pessoas indígenas elas praticam um infanticídio e que portanto eles é, adotaram a criança lá para salvar do infanticídio e é um negocinho que não tem esse registro nenhum que prova que isso existe nas comunidades indígenas, nenhum, ou seja, não existe, ah. né? E você produz a desinformação para quê? Para criminalizar as famílias indígenas, para pegar aquela criança para criar ela de um modo aculturado, né? Tirando ela da sua cultura, tirando ela da sua realidade, isso não pode. Então, acho que é o primeiro ponto é: a adoção não é para isso, né? Ah. O segundo ponto é, tudo bem, então considerando que a gente tem situações em que a criança precisa ser protegida, que a família porque faleceu, ou porque foi negligente, ou porque foi violenta, ou porque várias situações, perdeu ali o poder Sim. familiar. Então, tudo bem, nesses casos, você tem um processo de adoção. O processo de adoção, ele não é tão lento quanto as pessoas dizem. Ele tem que ser cuidadoso porque você tá, o estado está entregando uma criança para pessoa cuidar é, com razão né tem que ser não, assim eu acho que então, ele precisa a gente ser isso, cuidadoso né? Né?
1: tô entregando uma criança não isso é uma pessoa uhum. né tipo o estado é está dando uma pessoa para outra pessoa é. cuidar então ele tem que então, ser cuidadoso ele não tem dá para ser cuidadoso então
2: como é que acontece por exemplo você faz um curso que aqui no Rio de Janeiro são quatro, quatro meses que você faz esse curso. Então, você vai lá, faz o curso, entende, né? É, tem contato com outras pessoas que também estão pleiteando a adoção. Você tem contato com especialistas na área tal. Então, você faz todo aquele curso. Depois, você manda toda a sua documentação, você se habilita. para você se habilitar, você passa por entrevista com psicólogo, entrevista com assistente social quando tudo termina, você recebe uma sentença, que é um certificado de que você está apto a adotar. Inclusive, chique, isso é isso aí pra maternidade. Não? Tipo, você é, quer que ser mãe. Tem... <risos> então, tem um curso, é, que tem um fácil. negócio aqui. Eu é, vem é. conversar
1: com umas mães aqui, que já estão no rolê. <risos> e aí, depois, você vê Quem se é você está apta. Ia ser incrível. Ia ser incrível. Tem muitas mães que são mães, sem escolher, sem mãe. Então, mas é. se não
2: fosse compulsório, né? A maternidade, é. a gente tivesse um cursinho é. ali, é. pátio, tipo... É, e é isso. Se a discutir aborto como saúde pública, tudo isso, para que Sim. as pessoas Sim. pudessem realmente, né? Sim. Mas é só para você ver essa história. Ver. Então você faz tudo isso. O meu processo, por exemplo, durou um ano, para você fazer esse processo. Não é muito tempo. Não é tanto tempo. Não, nove meses, né? é. um ano, fala, é. é a mesma coisa. Foi né? uma gestação. E aí, Do seu você, querer. É. é. Só que aí você se habilita. E para você se habilitar, até você é, realmente encontrar a criança, né, que vai ser seu filho, que vai ser sua filha, tem um processo ali que é desse encontro. O que é que acontece? As pessoas idealizam muito ah, o perfil que elas querem, sim, sim. então quer um bebê é, hum. branco sim. Aí, não sei aí demora 5, 10 anos porque sim, é porque tem que se encaixar naquele perfil Entende? específico Entende? mas se você não tem esse perfil tão delimitado se você tem uma maior amplitude né, no, no, no seu desejo se a sua maternidade, a sua paternidade você tem uma maior amplitude ali, não demora, eu demorei seis meses na fila. Fiquei seis meses na fila. Por quê? Porque as características das crianças eram características que tornavam mais simples isso acontecer mais rapidamente. Então, assim, é, tem muita desinformação, sabe? Dessa coisa de que, ah, demora muito, é muito burocrático, eu não vou conseguir. Não, se você quer, vai logo fazendo o processo tal. Vai se inteirando, vai entendendo como é que é e tal. Mas não é desse jeito, né? Não é o que se diz. E ainda e tem muita caso, adoção ilegal, né? Tem. Mas e nesse caso específico, né? Que a influenciadora que disse que tinha devolvido uma criança, que ela tinha adotado e tal. Uma criança. Não, ela não tinha adotado não a tinha. criança. Ela estava com uma guarda da criança. Guarda um instituto jurídico completamente diferente de adoção. A guarda, ela, que ela tinha, né, chama-se guarda provisória. Provisória. Não é um instituto definitivo. A adoção é um instituto definitivo e revogável. Depois que você adota, adotou a criança sua filha para sempre. Sim. E pronto, acabou, né? Então, assim, ela não tinha a adoção da criança. A criança foi super exposta, Muito. né? O cidadão lá, marido dela, chega a dizer assim... É, eu queria, que, queria imaginar que ele vai ter um futuro bom mas sei que não vai tipo assim se você Já. considerava que essa criança era seu filho como é que você diz isso se você quer que isso aconteça, é porque você não garante isso. Mesmo Sim. com a criança não mais morando é. com você, né? Então assim, se produz um nível de desinformação. Sabe, as pessoas ficam com medo de adotar. Ficam achando que não vai dar certo. Ela tá vendo como é difícil, como é. não deu certo. A criança foi ingrata, gente. Criança ingrata? É. Pelo amor de Deus, entendeu? A criança, ela já passou por um monte de coisa na vida dela. Muitas vezes já passou pelo abandono, né? Então assim, ela precisa ter todo um carinho, amor, cuidado, atenção. É, sabe, e, mais que tudo, disponibilidade daquela pessoa que se colocou ali para acolher. Não vai ser do dia para noite. Você uhum. não cria nenhuma relação do Nenhum. dia para noite. Então, quanto mais a criança já tinha noção da vida dela anterior, óbvio que vai ser mais complicado, óbvio. Mas as coisas acontecem. Agora acontecem com uma construção, com uma disponibilidade. Não vai ser você chegando assim e a criança, que aí, é essa ideia também que me dá raiva. Porque assim, a criança tem que ser grata a você. Não, é. a criança não tem que ser grata a você. A criança é su a se sua se fosse família. a salvadora. É. Ela é a salvadora, Entende? Grande. Você tá criando uma família. Você não tá fazendo caridade. A adoção não é caridade. A criança é. não tem que ser grata a você. A criança é sua filha. Seu filho vai ter conflito com você, como é. qualquer filho. Qualquer filha. Sim. Vai ter Inclusive, questões... pode
1: se achar uma grande otária. É, tipo… Chata comigo. do cacete. É. É. A minha pessoa é. fala isso pra mim. Ai, você é chata. Eu quero outra família. A Eu falo, é amada… Outra família vai ficar difícil pra
2: Mas é, não é? Sim. Então assim, só que aí, quando é na, na, na situação né, da filiação biológica, você naturaliza isso. Sim. Quando é na adoção, é como se assim, ah, a criança não podia estar tá fazendo isso, Sim. falando isso. Por que não? É, Porque é, claro. é filho do mesmo jeito, gente. Sim. Vai ter conflito do mesmo jeito. Vai ter questões do mesmo Sim. jeito, sabe? Então assim, ainda mais isso. assim tipo, Uma relação que vai sendo construída. Que, que a criança, às vezes, já chegou com toda um, uma, uma vida prévia, uma bagagem. Você tem que ter paciência, sabe? Você tem que ter respirar fundo, assim, tipo, às vezes pô, peraí, calma, vamos lá mas é isso, né, e, e as pessoas não, não vêm dessa forma, mas se desinforma dizendo que demora muito, que é muito complicado que é muito burocrático e tratando como se fosse um processo de caridade né, e não é ah. nenhuma coisa nem outra família é família né? do jeito que ela for construída, ela é uma família e vai ter coisas boas e coisas difíceis e, e como sempre ter que lidar. dá esse problema também tem uma coisa assim é, é, sempre dá pro...
0: gente, é. o que eu já vi de filho é lá, lá
2: do problema é, é, é. é isso, mas é isso, é a lógica do problema é do é. problema, é, sabe né,
0: que exatamente é assim
2: gente, pelo amor de Deus entendeu gente, eu é tipo... muito louco isso, mas né? é muito louco, mas é isso, é o preconceito é, é. Né? é as concepções que as pessoas têm de tipo, do, do que deve ser de como deve ser e mais que tudo, eu fico pensando assim, que você falou ali da escolha, né? Quando você passa por um processo desse, você teve uma um voluntariedade, era né? Uma vontade, um desejo de estar tá ali, Sim. que fez com que você passasse por todo esse com processo. Com consciência, né? Com total consciência. Com consciência. Quantas mulheres não viram mãe, não se tornam mães, porque a gente não tem aborto legalizado… Porque Todos os métodos anticoncepcionais são falhos. Todos são falhos. Acontece, a vida adulta reprodutiva da mulher é longa, uhum. né? Então, tipo, dá pra acontecer um monte de coisa nesse período, né? E não Sim. dá pra ninguém ficar julgando, porque, pelo amor de Deus, né? E, é, então, quantas pessoas não se tornam mãe completamente por, né? Involuntariamente, por conta dessas Sim. contingências. Né? compulsoriamente, né? Tipo, Impulsoriamente. Você precisa
1: ser. Eu vi esses dias uma mulher falando assim também, tipo, ai, porque depois que eu tive filho, eu fiquei plena. Eu falei, Amada, ah, eu tô acabada. <risos> <risos> eu, tive filho, eu fiquei arrasada. <risos> <ter essa> <risos> <risos> que é dessa plenitude. Que maldiciação tá antes de estar plena. Ai, não e aí, então há nove anos. <risos> nove e aí eu vem, vem
2: disso, né? Desse lugar, é. tipo assim, você vai ser uma mulher completa é. quando você tiver é.
1: filhos. E, mano, não, não é, é isso. Não, né? e
2: é isso é isso, é uma exigência social também, Sim. né? Então é uma loucura, porque você exige que a mulher seja mãe, porque isso é uma exigência social, que o tempo todo, se você é casada, se você é não sei o quê, ou mesmo quando você é solteira, é tipo aquela coisa ah, mas não vai ter filho, não sei o quê, então sempre tem aquela pressão. E quando a mulher é mãe, Aí você tem um monte de situações profissionais é, que vão te excluindo. Porque, ah, você é mãe, você não vai ter tempo. Ah, você é mãe, vai ser mais complicado, não sei o quê e tal. E vão te excluindo. Muitas mulheres perdem emprego, né? Passa aquele período Sim. da lei que não pode demitir, demite. Por quê? Porque a pandemia foram oito milhões de né? mulheres que perderam o emprego. É muita loucura. E assim, tipo, com os pais, né? Tipo, teve aí. uma vez que eu tava dando uma, uma palestra com uma outra professora. E aí, a criança ficava entrando e saindo da... da, da da, no, no quarto, né, que ela tava dando aula e por mim tudo bem, não tem nenhum problema porque enfim, os meninos também <risos> entram, saem, tá com terror mas aí, só que aí, é. o problema pra mim foi a justificativa que ela deu, aí ela pegou e falou assim não é porque o meu marido tá dando aula ali no outro quarto é, e ele trancou não a porta ah. aí tipo assim ele tá dando aula, mas tu também gente, tá. Gente, eu não aguento. Aí Ele então, trancou, eu, a aí, tipo, assim, trancou a porta. tipo assim, foda-se vocês, Entendeu? Aí ele. Tá Liga o fogão aí. Aí ele aí, trancou, aí, é. aí, ele trancou a porta. Ela tava dando a palestra. Ela tava dando a palestra, ela tinha que ficar com a Ilustrativa porta aberta. É essa situação. Entendeu? Aí eu, tipo assim, gente, e é isso, né? Então, assim, as pessoas naturalizam esse assim, coisa. Eu faço o contrário, Eu levo os meninos pra trabalho, levo os meninos para as coisas. Não, gente, Eu não deu, eles vieram hoje, é isso, vai ficar é isso. aí, vai brincar. É, gente, vai. mas somos todos Anão? responsáveis. Sim. Não é? A sociedade somos não quer. Somos todos responsáveis. Inclusive é. pela Constituição. Pelos seus também, pelos é. seus
1: filhos é, é, e inclusive. pelas minhas. E é,
0: que é. bom seria que a gente, se a gente agisse dessa forma, Sim, se né? a gente tivesse
1: essa nação melhor, né? É, mas aí eu acho que vai, bate em várias morais, né? Tipo, monogamia, dos afetos mesmo. Tipo assim, ah não, só esse casal aqui é responsável por essas coisas Porque eles fizeram isso, a responsabilidade é deles. É. E não é, né? Tipo, é todo mundo é. ali junto. Sim. Então acho que vai muito desse lugar também. Tipo, ah não amor de pai e mãe. Né? Então, assim, passa por esse moralismo cristão também,
2: assim, acho. Sim, passa. Eu acho, né? passa, é. passa, né? passa, passa por essa coisa da construção do… É isso, da, da ideia do que é família, da ideia do que a gente deve ter. Eu, eu converso muito com minhas amigas, assim. A gente… Poxa, as minhas relações mais estáveis são com minhas amigas, assim. É, são pessoas que estão na minha vida há décadas, né? Então, assim, eu já tive um relacionamento amoroso que durou naquele período e depois que acabou você mal ouve falar da pessoa. Eu acho isso né? horrível, mano. Isso é muito legal. A pessoa morreu. Nunca mais você vê. Nunca mais né? ela cruza o seu caminho. É, fica é uma coisa que não é pode é falar. Estranho, é estranho, é? Eu até gosto de falar, assim, minhas ex eu falo tal. Mas assim, você fala esporadicamente, entendeu? Não tem mais aquele contato, né? E a pessoa, durante anos, foi a pessoa mais importante da sua vida. Que você jurou Sim. o amor eterno, né? E depois de um tempo, você vai ver a Sim. vida. E aquela pessoa vai ver outra vida. E você fala assim, no aniversário, no um dia lá tal, né? É. E seus Sei. amigos, cara, você assim, eu, meus amigos eles são de décadas, eu tenho amigos, né, que enfim, fim da adolescência são grandes amigos até hoje. E a gente não pensa, por exemplo, uma construção de filiação com amizade, né? A gente pensa só nesse modelo ainda o muito fechadinho. O que já
1: afeta, tem que amar essa pessoa aqui, eu convidei isso com só ela pode é. me suprir nisso, e na é. verdade… É isso que as pessoas acham também, que monogamia, não, monogamia, né? Tipo, é todo mundo sair transando com todo mundo, é, é. a suruba. Não, é. gente, nem é isso. Pessoa... É só esse afeto mesmo, né? Que ele precisa ser direcionado. Ah, isso aqui é essa pessoa aqui, é a Juliana, minha amiga. Serve pra quê? Porque quando eu tô desesperada, lararara. Mas é. <risos> assim. eu tenho uma outra amiga, é isso aqui. É, Aí sim. eu falo, faço amizade por interesse. Como é que essa é. pessoa é. pode me ajudar é. né emocionalmente, é. me nutrir? Então é, é isso, né? Sim. Tipo... Bem, quando vai pro relacionamento amoroso, é isso. A pessoa não pode mais falar com ninguém. Porque se ela beijar outra a boca, foda Parei de amar é, ela. É. Né? Então, é, assim...
2: É muita viagem, né?
1: É. Aí eu acho que entra muito, né? Tipo, na política. Né? Sim. Tipo, até na forma é que a gente política, come, se organiza. Com religião, né? É. Vai entrando tudo nesses lugares. Esses afetos, né? Porque isso também romantiza. O que que eu sinto? Amor, paixão, ódio, raiva... É. Né, e Sim. essa romantização dos afetos está na Sim. política também Sim, claro Né, gente. então assim, ah, gosto desse político, não gosto desse hum, mas esse Sim. aqui falou uma coisa que eu até concordo, mas não, não vou gostar desse, vou gostar daquele ali é.
2: né? é, e tem essa coisa assim, por exemplo, tudo isso que você está colocando Tem a ver com você descredenciar uma moralidade base, né, da sociedade Que é essa moralidade patriarcal que diz que tem que ser de uma determinada forma Sim. e só aquela forma por que, é que as questões de feministas, de LGBTs incomodam tanto? Porque justamente elas entram nesse debate para desmistificar tudo isso para dizer não. Tem muitas formas de fazer. Tem muitas formas de fazer, as coisas não precisam ser desse jeito e tal. E aí você desestrutura aquela. Família naturalizada, né? Aquela estrutura nat social naturalizada. Que
0: destruturada de não tem nada. Que destruturada de não tem Só nada. Só tá o um homem né? lá no topo da pirâmide. Sim, com um monte fazendo de relação tudo, de direitos humanos e ali. E as
2: mulheres é, sendo exploradas. É. Sim, sim. <risos> exploradas, mortas sim. e mudando de filho. Gente, 80% das... Mais de 80%, 88% dos feminicídios que ocorrem no Brasil é praticado por homens que essas mulheres amaram. Sabe, eu sempre falo esse dado dessa Nossa, forma, assim. Nossa,
0: é chocante. É muito
2: chocante. É praticado por homens que essas mulheres amaram, sabe? É ex, alguma coisa, 88%. 88%. Caralho, é muito grande. É muito Gente, grande. entende? Até, eu tô até é, com bucha. Mas é, porque Sim. é um surdo, sabe? Assim, tipo assim, imagina a pessoa amou aquela pessoa, a pessoa teve filho. Várias vezes as mulheres são mortas na frente dos filhos, assim. Sim. É um negócio bizarro. E aí você pega essa família… E você coloca como se esse tipo de informação. Grande fosse modelo! O grande homem <risos> Né? Ai, meu Deus. Ai,
1: eu converso gente, muito vanilha. sobre isso, mas, tipo, é, é, essa coisa. relação, muita tipo, coisa. com homens, ela é perigosa. É que a gente não para de pensar, tipo, qual o perigo que eu estou a correndo A gente precisa de cura hetero. Eu é, preciso é, de, é, de cura é. é, é. Dizem que não, não tem, né, cara? Como é o que faz pra me curar? Porque, assim, é uma relação é. perigosa. Tipo, esses dias, tipo, minha pressão caiu, eu tava tomando banho. E aí, tipo... O... Uma pessoa virou pra mim e falou: um homem virou pra mim e falou: sim. deita um pouco na banheira e bota o pé pra cima. Eu falei, na água, a minha cabeça já foi. Banheira de gelo, arrancar meu rim e não sei o ah, que. Ah, que ah, não, não. E aí eu fiquei assim, né? Eu falei, caraca, olha o que eu tô pensando. Sim. Mas por quê? Porque essa situação, ela não é, é de risco. Sim. Mas o risco é existe. É. O medo, né? não, a gente. O medo é tão
0: entranhado na mulher, sim. entendeu? Eu me lembro, você falou engraçado isso. Mesmo meu companheiro, a gente teve uma relação também meio amassaladora. Tipo, a gente começou a ficar junto, ele me deu um golpe da barriga. <risos> <risos> Até hoje eu nunca vou saber a verdade é. Mas ele disse que era vasectomizado, <risos> era aí, vasectomizado. <risos> ah. e, então, Juliana, Mas a gente ficou muito é rápido boninho. junto né? Foi tudo muito sim, rápido sim, sim. Em dois, três meses eu já tava grávida Da minha sim. filha E eu ficava, eu tenho, eu acho que é a gravidez né Que é um grande sim. transe, é uma loucura É, loucura. é uma loucura não tem nada mais louco do que é. gestar. É, eu tinha muito medo. Eu falava, cara, eu só conheço ele há três… Eu Sim. amava. Ele era um grande companheiro, sempre foi. Sim. Mas assim, isso que você falou, mesmo de um homem que você gosta, a gente sente medo. Sim. Ser mulher é, é sentir medo. É uma relação E eu lembro que eu ficava risco. assim, eu tô aqui grávida com esse cara que eu só conheço há três meses. E agora? Ele, ou eu tinha medo dele ir embora, ou tinha medo dele Sim. me matar. Que Olha loucura, é, que é simbólico. Né? É. Porque eu tava é. muito grávida, né? Muito Sim. vulnerável. Sim. E eu tinha medo dele ir embora ou dele me
2: matar. Eu acho que é muito isso. É, a gente tá com medo o tempo todo. Né? A gente a tá mulher. com medo nas relações é, privadas, a gente fica com medo. É, na, por exemplo, a mulher que ela tá andando, você vai pegar uma mulher e um homem andando numa rua erma escura. Sim! O cara vai ter medo de ser assaltado. A gente tem medo de estupro. Né? Ah, eu acho que ele... A, o maior medo uma, que meia, ele tem medo de ser assaltado, mas nem lembra tanto disso, ah, tá? <risos> mas a gente, o maior medo que a gente vai sentir é estupro. É o que você vai pensar primeiro, é o que você vai ficar né, tenso hum, Então, assim... É, é doido isso, porque, por exemplo, né, voltando a essa questão da, da heterossexualidade e LGBT. É, há, as pessoas LGBTs, elas sofrem muita violência dentro de casa, mas no seio familiar, é, quando você é adolescente, quando você é jovem, quando você ainda vive mais nas suas famílias de origem, né? Uhum. Então, assim, infelizmente, é muito comum a LGBTfobia dentro das famílias, né? E a violência, a violência psicológica, tudo isso, porque a família não aceita, porque a família tem determinados valores e, é, então, tem, tem toda essa prática, né? E, mas, e depois que você se empodera, que você vai viver sua vida e tal, aí o risco passa a ser na rua. Porque aí, se você está demonstrando afeto, se assim, não sei o que. Eu já tive uma situação que eu estava com, com uma ex, a gente estava num bar e o cara começou a gritar, o cara é do bar. Tipo, porque a gente não podia fazer aquilo ali, porque não sei o que, a gente estava dando um beijo normal. Tipo, hum. E aí, tipo, não podia, nananã, né, não sei E assim, então você passa a sofrer muito mais a violência na rua, mas não tanto, né? Você não tem esse medo, assim. Eu não tenho esse medo com mulheres, entendeu? Eu não uhum. tenho esse medo da esse violência. Esse medo
0: de ser morta que a gente falou. É, é
2: entendeu? Eu não tenho esse medo, assim. Claro que existe, claro. né? Violência. Sim. Em todas as situações é. podem existir. Mas, assim, é muito menor, né? A, a ingerência. Assim. Eu sempre falo, gente, quem mata mulher? Homem. Quem mata homem? Homem. Sim. Essa é a realidade. Quem, é, mata, quem é homem. mata é homem. Entendeu? Quem mata é estatisticamente. Estatisticamente Quem mata tudo é homem. Estatisticamente falando. Quem claro. estupra? Ah, mas homem. você não viu aquele caso daquela mulher assim, é. gente, é aquele caso. Virou seu simbolista. Estatisticalmente Aquela mulher. Falando... estuprou o
1: cara. É. Entendeu? Vanita, é. agora eu vou falar uma pergunta bem polêmica. Uh -huh. Bem polêmica.
2: As mudanças de nomes <risos>
1: no jurídico. Eu tenho hum. muitas, tipo, hum. assim, por exemplo, as pessoas querem falar assim, ah, chamar mulheres de portadoras de útero. Pessoas hum. com útero, pessoas com pênis. Hum. Né? Tipo, e aí existe uma... uma Não é uma, uma confusão, né? <risos> é. Não é uma confusão, mas existe uma discussão, né? Que é isso é. assim, tipo, ah, eu não sou uma portadora de útero. Sim. Ah, então, não sei o que, então você é transfóbica. Eu não sou uma portadora né? de útero. Exato, é. e é isso assim, essa linguagem... Né? porque o que eu já escutei é que tipo assim ah Verônica, quando a gente muda essa linguagem no jurídico né a gente acessa as pessoas ali os homens trans então Sim. por que tipo mulheres e homens trans pessoas não binárias né tipo por que que essa mudança porque eu não sei se está acontecendo no Sim. jurídico né tipo assim efetivamente vamos mudar aqui mulheres para portadoras de útero né mas como que a gente poderia fazer isso para essas pessoas que tipo não são nem os, o gênero Feminino, masculino, Sim. né? Não tipo, binária, fluida. É. Assim. Como é que essas pessoas, elas podem ser incluídas, né? Sem, sem excluir, gente. tipo, uma palavra que representa né, mais da metade da população. Claro. Mulheres, Ah, né? eu também…
2: É. Mas eu, gente, eu, eu, eu vou… Podem. Vou meter no meio da polêmica mesmo. Porque assim, eu também acho que não dá pra parar de falar mulher, entendeu? Não, Eu como? acho que você fala mulher e pessoas com útero. Pode sim, ser? Pode entendeu? ser, sim. E aí, pronto, você pode inclui ser. todo mundo. Mulher e pessoas com útero. Agora, você excluir mulher, gente. Nós mulheres lutamos tanto, sabe? Pra ter visibilidade, pra ter direitos, pra sermos reconhecidas. Aí agora a gente vai abrir mão disso? Não dá sim. pra abrir mão, entende Então não. assim mulheres não e pessoas com mão, outras, inclusive. homens estranhos pessoas não meninas, inclui todo mundo agora assim, eu não vou abrir mão nunca de falar em mulheres, sabe? Então por exemplo, as pessoas falam assim, ah, todos, eu falo todas, todos e todos eu falo todo mundo, agora eu nunca vou deixar de falar todas, e, e nunca é vai ser o né? assim, primeiro, sabe? Gente, porque sim. assim
0: porque eu existo, ah, eu é, sou existo. eu, e eu sou é essa existo. pessoa, eu sou mulher, né? eu até tenho útero, mas sim, assim, é. eu sou uma mulher e também não quero ser chamada por uma parte do meu corpo, isso é meio assustador sim, pra mim. Eu acho sim. muito assustador, é, claro. É, a, aquela pessoa que tem pé, é. Sei, é. A, a Juliana,
2: Amadora, aquela que tem pé. Não, e, aí não, e assim, assim, por exemplo, muito... eu não tenho útero, e aí? Uhum. e aí? Então, eu, eu sou uma mulher cis, mas eu não tenho útero, por quê? Porque fica tive questão de saúde e não tenho mais. É, então assim... Entende?
1: Então, assim, agora, né? Não, então, assim. Eu acho que é um lugar que, tipo assim, tá muito pouco discutido, sabe? Tipo, com quem... Ah, eu posso... vamos discutir isso daqui. Eu vou falar para Não, eu tô, pra... não, a eu tô falando a gente. É muito fácil discutir entre nós, assim, Sim. é muito fácil. Mas quando isso entra num outro lugar, que eu acho que entra uma agressividade, entra uma política, entra assim, tipo... Pô, mas eu já não tenho nem jeito de sair na rua e beijar uma pessoa. Você tá falando pra mim que... Né? Então, Sim. assim... Eu acho Fica um clima
0: hostil, né? Fica, Fica hostil, um demais, hostil demais,
1: né? E aí, quando você inverte, e aí eu procurei fazer isso, e aí foi o rolê, eu falei assim, cara, então tá, então, beleza, as portadoras de útero. Então, se a gente for falar de pessoas com pênis, a gente também tá, tá dizendo, hum. né? Tipo, aquela mulher trans é uma pessoa com pênis. Ela não quer ser chamada assim também. Sim. Um homem trans não quer ser chamado de portador de útero. Então, por que a gente tá utilizando essa linguagem, Sim. né? Tipo, nesses meios jurídicos pra, tipo apontar quem são essas pessoas, sabe? É, sim. Mas é, essas eu acho que linguagens são podem, utilizadas
0: cara. nos meios jurídicos?
2: Não, eu acho que não tanto. Eu acho, acho, que, que, é mais... é, eu acho que tem essa demanda. Essa demanda existe, né? E, é, como é que eu posso dizer? Eu acho que, assim, as pessoas têm muita… Enfim, cada pessoa tem, tem um modo de ver, né? Sim. A, ver a vida, ver as coisas, ver, ver seus demandas por direito. Mas eu, eu acho, sinceramente, que a gente tem que pensar mais. Tem uma frase de uma autora que me atualmente minha autora preferida, que é a Audre Lorde né? maravilhosa, ah. maravilhosa. ela é muito maravilhosa e ela tem uma frase que ela fala assim, que a gente tem que, a gente, não se, de, assim, a gente não se divide pelas nossas diferenças a gente se divide pela incapacidade da gente entender que as nossas diferenças são positivas, mais ou menos isso a frase, né? mas que as nossas diferenças são positivas, que elas nos constituem que a gente pode construir dentro dessas diferenças, né, então eu acho que cada vez mais a gente tem que exercer isso, sabe, olha, tá bom a gente tem diferenças aqui de percepções de coisas. Como é que a gente inclui todo mundo? Pois é. Eu não posso incluir excluindo ninguém. E eu nunca vou aceitar incluir excluindo as mulheres. Porque, assim, é muita luta que a gente tem que travar no mundo inteiro. E, inclusive, no Brasil. para que a gente continue tendo direitos, assim. É o tempo inteiro nós mulheres sendo desprezadas, menosprezadas, né? Assim, outro dia eu tava debatendo também com a... Com a Pessoa que trabalha comigo. E eu falei assim, gente, tem hora que eu não aguento trabalhar com homem, sinceramente. Sim. Tem hora que, assim, eu quero matar. Porque, assim, eu acabei de falar isso, a pessoa repete. Aí eu, aí, aí eu peguei e mandei um áudio. Foi, foi essa foi. <risos> eu mandei um áudio num grupo. Aí a pessoa foi lá e escreveu o meu áudio. Aí eu falei, você escreveu o meu áudio? <risos> tipo assim. <risos> maravilhosa. Ah, tipo, você escreveu o meu áudio? Aí, ah, não sei o quê. Aí já já eu peguei e falei outra coisa. Aí a pessoa repetiu o que eu falei. Eu falei assim, eu não tô entendendo, essa. Essa necessidade de repetição do que eu tô dizendo, entendeu? E assim, as pessoas não se tocam. Então não, assim, não é o tempo inteiro. Não, sabe? O tempo inteiro você tem que estar tá se afirmando. Você tem que estar tá dizendo. E mesmo que você esteja numa situação, sabe? Teve uma outra situação também com uma pessoa que trabalha comigo que… Eu disse, ó, tem que fazer assim, assim, assim. Aí a pessoa começou a discutir comigo. E não é que eu não queira debater. Mas a pessoa começou a discutir. Aí eu comecei a falar, não, mas veja. Vamos fazer assim, tarará, tarará, tarará. Aí o cara… Obviamente, um cara contou. E aí, ele começou num negócio que ele, assim, ele tava num debate comigo. Aí, teve uma hora que eu peguei e falei assim, é o seguinte. Eu tô mandando fazer assim. Se eu falar ah, só a sua linguagem, você vai entender? É. Tipo pronto esse, amigão, Ah, é, é porque tem uma hora que você parou, entendeu? Tem uma hora que você tem que parar e falar assim, desculpa, eu tô mandando você fazer é, assim. É, mas a gente porque tá assim, acostumada cara, a negociar. É isso que… Entendeu? Tipo, tem é hora que isso. irrita, mas é isso o tempo inteiro, né? Então, assim, nós mulheres, a gente sabe o tanto de coisa que a gente passa todos os dias. Desde, né, da roupa que a gente usa, do que a gente faz, do que não sei o quê. A gente, o tempo todo, né? Bom, e aí você vai agora, não vai falar mais na pauta de mulheres? A gente agora vai sempre falar numa pauta de um modo neutro? Não, não dá pra ser neutro, sabe? Sim. Não. Tem que, não eu, eu, eu não abro mão de falar mulheres todas, botar palavras no fernando. Eu, eu não acho, acho
1: que a gente tá muito mal guiado nesse debate, sabe? Porque as mulheres não estão podendo falar porque aí, tipo, é isso, é, tipo, nova histérica, né? Ah, você tá histérica, você é preconceituosa. E eu acho que é isso, tipo, falta informação mesmo, tipo, porque é muita coisa nova sim, também, né? Sim. Tipo, é isso. Estamos vivendo um momento é. onde as coisas que estavam muito ficam escondidas. E dois grupos
0: né? que são marginalizados, é. brigando. Entre si. E os caras, é. é, exatamente. É isso. Isso. O topo e é continua
1: lá, continua.
0: Aí é. é. tá, ah, transfóbica. É. Ah, não sei o quê. É. Ah, é, e, é isso, por isso que eu digo… pessoas a, a, vulneráveis, são dois grupos absolutamente é, vulneráveis. Sim, 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 brigando não, e a galera, ó, é, é ficando isso. rico e, e tomando conta de todo mundo. É, ah.
2: exatamente. É a, por isso que eu citei a Audrey Lorde, porque ela era muito genial. Ela morreu no início da década de 90, assim. E desde ali, ela falando essas coisas. Ela falando, gente, a gente não tem que se dividir, sabe? A gente tem que entender as nossas diferenças e trabalhar dentro sim. delas, assim. Então, não dá pra você chegar… E ah, agora vamos… Não, vamos incluir todo mundo. Vamos Sim. não brigar assim. Olha, eu não tenho pessoa… Assim, eu não vou nunca debater com ninguém, identidade de ninguém. Se a pessoa me diz eu sou não binária, eu vou tratar a pessoa como não binária. Sim. Se a pessoa me diz que é trans, eu vou tratar como trans. Se é uma trans, se é mulher trans, eu vou respeitar não, qualquer eu, eu, identidade. Vez, é, isso eu disse ah, que eu sou respeito. Eu acho que tem vou... uma
1: coisa muito assim, primordial assim, que eu sempre falo assim, ah, é isso, aquilo. Mas qual é o seu nome? Ah. Meu nome é tal. Pronto, não, porque assim… Pronto. Artistas aí, sei lá, Anitta ah, é. e Larissa, a mesma pessoa. Ah. Alguém chama ela de Larissa? Ninguém ah, chama é, ela de Larissa. Larissa é Larissa? Gente. Ah, pronto, Juliana. <risos> Depois de tanta coisa séria, tinha que ter uma fofoca. Então, né? porque aí eu fico assim, cara, qual é a dificuldade de é, você chamar é a pessoa isso, é pelo é. nome que ela quer que você chame? É, é respeito, né? o mínimo. É. Sim, e eu, eu acho que eu aprendi muito isso sim na minha maternidade, porque as minhas filhas. Ah, agora eu sou um gato. E você brinca com a criança, ele é um gato Ela Sim. tá lá de quarto no chão, metendo um gato Você vai falar que ah. ela não é um gato? Ela tá miando é. Sabe? Então assim, é meio que isso também é. Tipo, você é deixar a criança também Deixar ser o que ela é Pra ela entender quem ela é Pra é. não ficar essa pra
2: não ficar essas... Né? Tipo Sim. assim, um menino de vez em quando fala Mãe, bota batom aqui em mim, eu vou lá, boto batom entendeu? Mãe, deixa eu vestir sua roupa, vai, veste lá, tipo, Sim, vai. gente, entendeu? pelo amor, tipo, deixa as pessoas serem o que elas serem. É deixa, né? deixa, <risos> deixa, é, deixa as pessoas, Deixa as
0: pessoas, lema Aliás, deixa as pessoas, constituição, artigo 1 deixa as pessoas. Deixa as pessoas.
2: Só uma malanda. É, é artigo único.
0: Deixa as pessoas, Resolveu
2: tudo. É isso, resolver
0: tudo. Mas é isso,
1: e aí a é. gente é. fica
0: ali brigando. É. É. Os que estão fudidos estão brigando. Mas eu acho que a gente deveria, é. assim,
1: tipo, conseguir conversar mesmo. Porque eu vejo uma dificuldade, assim, tipo... Sim. Uma outra pauta polêmica também. São os espaços divididos por sexo, tipo, banheiro né, então assim, vai entrar, alguém tá falando tipo que uma mulher trans vai se vestir, não não é isso, é tipo, hum. é o homem cis que vai se vestir de mulher para entrar nesse espaço, hum. né, então assim, eu acho que a polêmica vem muito disso, tipo, ah, isso acontece isso é mito, ah, você tá inventando não, mas isso acontece então assim, se eu estou dizendo pra você assim hum. que eu estou me sentindo insegura, por que que isso não tá sendo ouvido da mulher que tá falando poxa, mas eu tinha um direito a um espaço reservado, seguro, por sexo agora, tipo, política de gênero vem e vai invadir esse espaço, tá Pode ser que isso aconteça, mas por que, tá. que a gente não pode conversar sobre isso, não. né? Por que, que eu sou, tipo, ah, homofóbica, transfóbica? Porque eu tô dizendo Sim. que isso era um direito e eu tô perdendo esse direito, Entendo. né? Então, assim, tipo, espaço vagão, né? Tipo, Sim. de... de Sim. É, qual é o nome? Meu Deus. Vagão é, das mulheres. É. é, então, assim, tipo, o que que essa mulher trans tá ali? Qual é o... O que que ela pode fazer de mal para as mulheres desse vagão? Então, assim, nada. nada. Então, assim, nada. Então, assim... Eu acho que os debates é um espaço, tipo, onde é esse lugar, né, Sim. tipo, quem pode entrar ali, tipo, como que essa autoidentificação é feita, porque, assim, se é um direito meu e isso interfere em algum lugar dele, eu posso conversar, eu posso... vamos conversar, pelo menos, né, eu acho que, tipo, não precisa decidir, ah, não, é assim, pronto, acabou, né, porque Sim. eu acho que isso está sendo pautado de uma forma assim, nova. Ah, não, vocês têm que entender que é isso aí mesmo, a gente tá achando isso aqui e pronto. Sabe, eu acho que aí a gente perde um pouco esse lugar que a gente nunca teve, que é o espaço público do debate. De poder Sim. falar, olha, eu me sinto assim, me sinto assado, eu acho que isso Sim. aqui não como tá é certo. É. Como é que a gente pode resolver? Aí, é.
0: Audrey, como é que a gente pode resolver? Para minha é segurança,
1: que a gente e a sua segurança serem garantidas. Cabine única. É. Cabine única aí é isso, o problema. Sim. Então faz um belo só. Cabine única. Não entra é. todo mundo ao mesmo tempo desse banheiro. Pronto. É. pronto. É. é um saco
0: banheiro, todo mundo ao mesmo tempo? Pô, sabe, é. Tipo, é. Banheiro já é um saco, é. né?
1: Mas é… Bota ali, privada, é. com um negocinho assim pra lavar a mão. A pessoa entra ali e sai, pronto. Não precisa é. nem placa de masculino e é. feminino. Sim. Né? Então, assim… Sim. Por que que a gente não tá podendo conversar? É Sim. isso que eu fico assim. Eu fico, caraca, Sim. não dá pra conversar. Porque se você fala uma frase, pronto, acabou o assunto. Aqui, ó. É… Claro. é. É. E eu acho
2: que isso interfere um pouco também com é a trabalho. É que é, é que essa lógica do cancelamento, né? É, é a lógica de que você, tipo assim, você pode ter toda uma construção social de debates, de. É, enfim, uma vida toda. E aí, você falou uma frase, você disse alguma coisa que alguém se sentiu. E aí, você é cancelado, você é excluído e tá. tal. É muito complicado, né? Isso, é. assim. E isso gera muito transtorno, gente. Porque isso gera transtorno mental. Isso gera, assim, Sim. dificuldades mesmo, assim, sérias de saúde mental para as pessoas. Porque as pessoas, elas estão o tempo todo, né, ali. E aí, uma situação dessa gera, enfim, às vezes até suicídio, né? Porque a pessoa foi cancelada e começa a se sentir horrível eu não e não sei o que. a misoginia, Vanilda? Então, assim... né, tipo, que ela não é crime? Como assim?
1: A misoginia contra as mulheres. Esse ódio, assim, que as pessoas sentem das mulheres.
2: Mas veja, eu, eu acho que tem vários debates aí. mas Então, eu, então vou... vários, eu sei é. que tem. Não,
1: é que, que tem, o é, tem o feminicídio, né? É. Sim, é. o feminicídio, tipo, os, tirar as mães dos espaços públicos, por exemplo. É uma hum, misoginia, hum. né? Ah, tá. Tipo, Sim. a mãe, assim. Sim.
0: Sim, é. Sim, então o que você quer debater é: a gente precisa de mais políticas públicas de inclusão da, da, da mãe. Da mãe,
2: Sim. a mãe mesmo. Sim, é, essa coisa da mãe, da, da, da amamentação, de várias coisas que você, né, que você acaba excluindo as mulheres. eu acho só que a, o primeiro ponto é: veja como é interessante. Quando a gente quer algo, na sociedade que a gente vive, da estrutura que a gente tem, a primeira coisa que a gente pensa é assim: se eu acho que algo é muito sério, o que é que eu vou fazer? Vou criminalizar. Né? Hum. A, a medida passa a ser o crime e o crime não deveria ser a medida então, acho que esse é um ponto importante o crime não deveria ser a nossa medida deveria ser a educação sabe? porque dúvida. quando a gente pensa uh, no direito penal o, o direito penal ele é a última opção ele tem que ser sempre a última opção é. só que a gente vive numa sociedade tão ruim né? com tanta coisa terrível que aí, por exemplo, o movimento LGBT lutou tanto por quê? criminalizar a LGBTfobia e eu sou a favor que criminalize porque enfim tem gente morrendo. Tem gente morrendo, entende? Mas, Mas não é a melhor solução. Porque, é. assim, é, aquilo que a gente tá falando antes lá do ódio, da intolerância, das pessoas armadas, a verdade é que a gente não vai mudar a sociedade criminalizando Punindo. essas criminalizando. pessoas, é. entendeu? Punindo essas pessoas. A gente vai mudar com as pessoas Só. entendendo que todo mundo tem direito, que mesmo que você não goste, você vai respeitar aquela que pessoa. Que você é diferente de né? você que é. tá muito legal. E que de conhecer tá gente diferente. Exato. E que <risos> tem tipo pra assim, ah, então, sei lá, né? É, eu tenho uma determinada religião que eu não aceito uma determinada conduta. Tudo bem, mas a pessoa tem direito de desistir tanto quanto você. É cidadã, cidadão, tanto quanto você. né? É, vai poder acessar os mesmos direitos que você. Você não precisa chamar a pessoa pra jantar. Você não precisa ter nas suas relações. Relações pessoais, dela. né é. mas tudo bem as suas relações pessoais a sua casa a sua vida privada a sua moral a sua religião é sua agora você me dizer que eu não tenho direito porque, por eu ser é quem eu sou né que eu devo ser excluída da sociedade Sim. por ser uma mulher ou por ser uma mulher lésbica ou por ser uma mãe solo não né eu não vou aceitar isso eu não vou aceitar ser menosprezada por conta de nada disso né? Ah, então agora que Ivanilda tem três filhos então ela não vai ter mais capacidade de fazer de o que ela fazia ser professora... antes, de ser professora que ela era, é. de fazer... Não, sabe? Não vou admitir isso. Porque eu tô aqui nessa sociedade que as mulheres, inclusive, são demandadas a estarem nesse lugar, né? Eu fiz por escolha, mas, enfim, a gente sabe que é uma demanda social, né? E é, eu não vou agora aceitar que você me menospreze por conta disso, né? Mas a gente sabe Sim. que isso existe. Então, eu acho que muito mais parte dessa coisa da gente ter uma educação nas escolas que trata de questões de gênero, que trata de questões de sexualidade, sabe? Que desmistifique essas coisas. A própria coisa da tal da, 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 da ideologia de gênero, qual era o grande medo? Ah, meu filho vai achar que ele pode escolher se ele é homem, se ele é mulher. A gente, relaxa, sabe? Tipo assim, relaxa assim, gente, esses padrões é que enlouquecem as pessoas. Essa essa coisa de que o homem tem que ser assim, que a mulher tem que ser é. assim, é isso que enlouquece. É. Olha a taxa de suicídio entre os homens, né? Então os homens, aquela história dos né? homens, quem mata homem, homem, quem mata mulher, homem. homem. E homem se mata homem muito mata também. Homem, é. Não, e é isso. se mata muito se também. Malata. Entende por quê? Porque é uma pressão. Isso que é a ideologia de gênero é você pressionar para dizer, você tem que ser assim, assim, assim porque você é homem, você tem que ser assim, assim porque você é mulher. Não. Sabe? Então assim, esses debates… Deixa as pessoas. Deixa as pessoas. As pessoas Não, artigo, artigo, primeiro artigo
1: primeiro da Constituição. Da... E eu, eu acho muito doido, porque assim, por exemplo… Artigo primeiro. É, eu criei minhas filhas ali durante quatro anos fora da escola, né? Tipo, ali, vou colocar só Sim. quando fizer quatro anos. Sim. E aí, óbvio, né? Pandemia e tal. E assim, eu percebi que quando elas foram pra escola, elas voltaram com umas coisas assim… Não, isso aqui é de menina. Ah, isso aqui é de menino. Chocante. E aí, eu, e eu falei assim… Caralho, eu fiquei quatro anos é, aqui é, e a é, escola a galera, estragou é isso em dois meses, é, né? É. Aí eu fui observando. Aí o que acontece? Aí eu comecei a apontar coisas. Por exemplo, a gente passou um dia na rua, tinha um Fusca Rosa. Tinha um homem rosa dentro do Fusca, com uma camisa <risos> rosa. é, ótimo, rosa, é rosa. Rosa. Amiga, ele era todo, ele tava todo vestido ah, de rosa. É, é, e eu falei, Bia, Alice, olha ali, um homem vestido de rosa. Olha, homens podem se vestir de rosa também, é. sabia? Uau, mamãe, caraca. <risos> ah, mas homem pode pintar unha? Eu falei, claro, todo mundo tem um, que, que não pode pintar <risos> unha? E aí eu vou falando pra ver se eu consigo fazer elas, Sim. tipo. Sim, é, é um trabalho, tô ligado. Mas é um bem, trabalho. Mas é. eu fiquei assim, eu fiquei diário, cara, mas... amor Amiga, mas é isso. Tipo, eu, tenho, é, eu vejo o desenho junto, aí no desenho a gente conversa e tal. E eu falei, caraca, mas foram quatro anos fazendo negócio.
2: Em dois ah, meses, é,
1: as meninas colhem não, rosa mas... e as meninas azul. E eu trabalho falei, mano, diário. não. É. não.
2: É. é muito, né? É isso, é muito louco. Assim, é. o quanto essas coisas influenciam escola, o que você vê na TV, Muito. né, não sei o quê. Outro dia também estavam cantando os negócios, aprendendo isso onde. Aí fiquei vendo aí, uma vez cheguei em casa e vi que era a babá tinha colocado para eles uma música, lá que era uma música de uma cantora meirinha evangélica. <risos> Aí eu cheguei oh, e falei com é ela. Que... eu falei com ela, ó. seguinte, eu quero conversar que com você. Eu não tenho nada contra a religião nenhuma. né? O respeito. Agora sim, eu não tenho essa religião. E eu não quero os meninos escutando isso. Eu sou uma mulher lésbica. Essas religiões, elas fazem. Da forma como essas né, é, pessoas direcionam o debate. Muitas vezes elas vão fazer com que os meninos entendam papéis de gênero. E os papéis sociais. De uma determinada forma, eu não quero que isso aconteça. Então assim, eu não quero isso aqui. Eu prefiro, inclusive, que nem bota YouTube. Bota Netflix, porque dá pra controlar melhor. o YouTube vai passando ali, tampa-feira, por favor, você não coloca. Ah, não, tá, tudo bem, Mas assim, né, você vê, e, e é isso. Agora, e por outro lado, agora falando no positivo, que eu fico impressionada, que é assim, o quanto também, quando, enfim, eu tinha era adolescente, jovem, né, durante muito tempo, na verdade, <risos> não tinha nada, né, assim, de, de pessoas LGBTs nos, nos cenários, Sim. né. Então assim, quando você tinha uma pessoa LGBT, era aquele negócio assim, você via aquele filme e tal, porque tipo, era muito pouco que existia. E hoje, não. É muito mais comum. Você tem desenhos animados, que os personagens… Sim. Outro dia, a gente vendo um desenho. Aí, a menina era uma princesa que tinha dois pais, não sei o quê. Aí, o mais velho estava vendo o Casa de Papel comigo. E aí, tem, no, no da Casa de Papel, tem um cara que é muito grande, né? Alto, fortão, Sim. Helsinki, Adoro. que é gay, não sei o quê. E aí, ele fica assim, mãe, o Helsinki é gay, né? Que tem que mão, não sei quê. Então, assim, é muito bom. Porque hoje em dia, eles já vão muito, na, muito mais na naturalização, né? Na desconstrução né? dessas tipo, Tipo assim… Padrões. Aí a gente tava vendo Supergirl. Supergirl também, a irmã da Supergirl, ela é porque não sei o quê. Aí a, 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 ele falou assim pra mim, o que é que elas estão debatendo aí, discutindo? Eu falei, não, porque uma quer ter filho, outra não quer ter filho, não sei o é Aí ele, ah, então elas vão ter que separar, né? Mas assim, uma coisa totalmente, <risos> sabe? Sim, tipo, sim. naturalizada e tal. Então assim, é isso. A, o quanto as coisas influenciam pro bem e pro mal, né? Sim, sim. Então assim… É isso, mas, mas fiquemos atentas,
0: avançamos um pouquinho Mas é, estejamos Porque vai perdendo, né? É.
2: Tipo, eu acho isso. É. Que é,
1: e, e assim, o que eu vejo, assim, né, da, do meu ponto de vista, Sim. é que tipo, tá mal guiado o debate. Tipo, não tem uma pessoa fala assim, não, gente, olha só, isso aí, vocês se passaram nesse aí. Vamos Sim. voltar aqui e conversar como a gente pode resolver e não ficar uma briga louca. Tipo, a minha Sim. verdade é essa, tu é essa, então a gente vai ah. ficar aqui degladiando nossas verdades. Mano, não. Tipo, o que a gente pode pegar na nossa verdade? que tá falando, gente, ah, é o patriarcado, os homens, então vamos contra eles, né? Mas aí sabe que é o que não... eu acho
2: também que é isso, assim, né? As pessoas, elas… É... Meu pai falava assim… É, as, ninguém, não tem graça você dizer que o, o cachorro mordeu o homem, é engraçado você dizer que o homem mordeu o cachorro, né você, você gosta, de, as pessoas gostam da polêmica então assim, as pessoas também se favorecem na polêmica, tá uhum. aquela coisa do classa, da caça clique, do não sei quem então as pessoas gostam da polêmica, e aí você às vezes dá muito mais voz pra quem tá no meio da polêmica do que quem tá debatendo com complexidade em de é. determinadas zonas, é, entendeu e Eu, querendo conversar, quem quer conversar chegar. não aparece, é.
0: aparece só quem é. quer brigar
2: é, Por quê? porque as pessoas gostam da polêmica, gostam do do, né, do, e, poxa, não dá pra ser assim a gente precisa, e, e isso assim é, quando a gente se divide a gente perde poder, né? poder. a gente perde poder, e é, é, é o que você falou assim, é, a gente dá poder a eles a gente não perde poder, não existe vácuo de poder, não. se a gente vai perder poder aqui porque a gente vai ficar se degladiando quem vai continuar com poder? Quem já tem quem, né? já, tem. quem já tem, então assim tem num, num livro da Angela Davis que ela conta é, a história do daquele Mulheres, Raça e Clássica. Ela vai falar sobre a história do voto feminino nos Estados Unidos e também da luta das pessoas negras contra a escravidão. E aí, dentro do, do que ela conta lá, um, em um determinado momento, ela vai contar o quanto é, houve uma divisão, em um determinado momento, entre o movimento de mulheres e o movimento negro. Por quê? Porque o movimento de mulheres era basicamente, obviamente, de mulheres brancas, porque as mulheres negras estavam escravizadas, a maioria ainda, né? E... É, e aí o que acontece, em um determinado momento teve uma união grande entre o movimento de mulheres e o movimento pró-abolição. Muitas mulheres brancas apoiavam o movimento abolicionista e tal. E aí aquilo foi ficando muito forte, né? Imagina, as mulheres querem direito ao voto e apoiando as pessoas negras que, que queriam liberdade tal. aquilo foi se tornando muito ameaçador. E aí é, vários políticos, vários aliados diziam assim, tá, a gente vai apoiar a causa de vocês mulheres, mas só se vocês... Não ficarem aí junto é isso. com a galera fraquece, abolicionista. Aí chegava pro abolicionista e falava: oh, mas... Até fico do seu lado. Ah, é, mas, poxa, tá aí apoiando as mulheres. E aí tem até um, um autor né, abolicionista da época, que era o Frederick Douglas, que ele era conhecido porque ele era, tipo assim, o homem dos direitos das mulheres. E eles falavam isso pra desprezar ele, entendeu? Pra tipo, ah, você aí, que é, né? Que ele era um homem negro. E aí ainda dos direitos das mulheres, entendeu? Como se fosse uma forma de desprezá-lo. E ele falava, não, mas eu não tenho problema que me chamem assim, não. Mas é isso, assim, ela mostra num determinado ponto o quanto é, se promoveu a, a classe que tinha poder, né? As instituições promovia a cisão entre os movimentos, justamente por quê? Porque quanto é mais junto você tiver... Mais forte. Mais é. forte, né? Então, é. assim, é interessante a, a cisão dos oprimidos, porque quanto mais... Aí, você, aí fica cada um na sua... E quem tá lá, né, governando desde sempre, continua ganhando. Então, eu acho, sim, eu sou super a favor de diálogo e da gente se unir, da gente debater. E aí, eu volto ao ponto lá dos direitos humanos. Vê mesmo o quanto é poderoso você transformar direitos humanos em inimigo. Total. Entendeu? Vê o quanto é poderoso você transformar direitos humanos em inimigo. Porque direitos humanos, ele é um guarda-chuva que congrega tudo isso. Tudo. Né? Aí, quando você agora, você não pode... Imagina, eu entro, às vezes, no... Num táxi, no Uber, a pessoa fala, você trabalha com o quê? Professora. Professora de quê? De direito Depois eu não falo que trabalho com direitos humanos, entende? Porque senão eu já sei que vai dar polêmica, que não sei o quê, né Às vezes o negócio fica, Sim. inclusive, hum. né? A pessoa fica irritada, irritada com você né? e tal. Porque
0: é, foi muito interessante, estrategicamente, dizer que direito humano é direito pra bandido. É, Ai, mano.
2: é direito né? de quem você não gosta, né? É. Direitos humanos virou um negócio de quem você não gosta. É de bandido, é de aí entre aspas, né, abortista, é desse hum. povo LGBT, é de não sei o quê. Então você pega todo mundo que, né, que as pessoas têm algum tipo de, enfim, é, questão e diz, pronto, o direito Humanos é desse povo. Aí você não quer ser, ah, é Direitos Humanos, mas ó, o Direitos Humanos tá lá quando o policial morre? Tá, tá gente, tá. tá. Só que além de tá, além do Direitos Humanos tá, um monte de gente também tá. A questão é, por que, que o direito Humanos é mais visto na prisão, ou mais visto quando um, um adolescente quando o Marcos Vinícius é morto do que quando o policial é morto. Porque todo mundo vai voltar para o policial já e vai valorizar que aquela morte não deveria ter ocorrido. E não deveria, né? A gente não quer que ninguém morra. Agora, pouca gente vai olhar para o Marcos Vinícius e vai dizer, gente, essa criança não podia ter morrido, entende? Então quem é que vai estar tá lá apoiando a família do Marcos Vinícius, escutando a Bruna e conversando com ela e dizendo, não, vamos junto? É o povo dos direitos humanos, né? Por quê? Porque. Se não, ia ter ninguém, não entende? Ninguém. Então, assim, isso é impressionante, assim, né? Uma vez fizeram uma pesquisa no Rio Grande do Sul e descobriram que a Maria do Rosário tinha sido uma das deputadas mais votadas no presídio, entendeu? <risos> aí, tipo, aí eu falei, gente, isso, isso é o um símbolo que o seu trabalho deu certo, sabe? Porque, assim, as pessoas se identificaram que você, né, defende que elas são gente, porque ninguém tá defendendo nos, nos direitos humanos que a pessoa não seja responsabilizada pelos seus atos. Entendem? E...
0: Ninguém tá falando lá pra aquela ricona ali que mora na Vieira Souto que ela não é gente, né? É. Todo é. mundo exatamente. sabe que ela é gente pra todo, todo mundo exatamente. sabe que ela é, é. muito é. gente. Exatamente. Mas a... é. quem tá é. olhando pra é. aquela mulher que foi, né, pô, avassaladoramente perdeu o direito desde que nasceu pra chegar ali na prisão.
2: É, exatamente. Nunca depois, foi assim, olhada na vida. Nunca. E assim, e outra coisa, gente, assim, eu acho, sinceramente, eu nem sou do, do povo que é mais né, contra o direito penal. Eu acho assim, crimes violentos, a gente vai ter que responsabilizar a pessoa. Sim. Né? Vai ter que responsabilizar. Agora, responsabilizar a pessoa não pode ser tratar ela como se ela não fosse uma pessoa. né? Que é o que as prisões brasileiras fazem. Sim. Até porque a pessoa uma hora vai voltar para a sociedade. E vai voltar como? Se você tratou Pior. ela como se ela... Não fosse gente, né? Que é, então, assim, degase, né? É, que é o caso do Degaze, né? É todos esses casos, assim, do, do Degaze, da, né? Da, 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 que, que, que deveria ser mais do que tudo um sistema socioeducativo, né? A ideia é, inclusive, seja um sistema diferente do sistema penal. Né? E não é. né? E não é. A gente sabe que acontecem coisas horrendas. Sim. Então, tipo, não, então, não a tem a nem espaço para as mulheres.
1: Esse programa, eu sou, humanos. Eu <risos> eu sou <risos> da galera de <do> direitos <risos> humanos. <risos> Não, eu, mas, amo, eu acho eu muito louco, apaixonada. né? Tipo, Eu vou só acabar de falar do negócio do Degas e dos Direitos Humanos. Quando a mãe, né? Porque quem vai visitar Sim. lá no Degas é Sim. só a mãe, né? Sim. Ninguém vai… Não vai pai. Sim. Quando essa mulher vai entrar ali, não tem nenhum espaço pra ela trocar de roupa. É. Então, ela tem que trocar de roupa na frente das pessoas que estão trabalhando ali, que são homens, mulheres e E elas enfim. vieram
0: de longe, né, viajaram. Tipo, vem
1: de, sim. sei lá, Nova Friburgo, né? O filho tá ali, tá em Belfort Horizonte. Enfim, aí, tipo, isso já começa assim. Tipo, pra você sim. visitar, você vai passar um constrangimento. Sim.
2: Não, e né? agora você que você tem. Você punida por isso. Fora toda a revista vexatória, né? Sim. Fora Exato. toda a revista vexatória. É, que, que você fazia pra... aqui uma
0: mulher extraordinária, que tem um projeto social. Que cuidava dessas mães. É terrível, é. gente.
2: É terrível. Então assim, é muita situação, ali. sabe? É muita violação de é direitos. É pessoa. Filação. A mãe, por ser mãe, é tratada como uma pessoa que fez algo que Sim, não foi… Sim, culpada. Culpada, culpada, é culpada Transou, né? Culpada. Tá é. <risos> Transou, né? Transou, é. né? Então assim, é, é, é tanta coisa, né? Que a gente precisa é. debater assim. Então assim, mas aí eu volto mesmo a dizer isso. Vê, dentro disso tudo… Olha como é poderoso a gente ter, por exemplo, né, a, a pauta de direitos humanos como uma pauta importante.
1: Importante, urgente. Urgente, urgente. Algo, sabe, como a na escola.
2: É, e como a gente voltar a afirmar, assim, sabe, se afirmar mesmo como defensor de direitos humanos, defensora de direitos humanos, sabe. Pautar isso, porque assim, não dá mais pra gente aceitar que as pessoas fiquem achando que direitos humanos é, né, algo negativo, é o inimigo. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Não dá mais pra gente aceitar que a eleição desse ano vire uma eleição de novo, que eles peguem as nossas pautas para violar direitos, porque é isso que acontece, Sim. né? É, fechando mesmo, eu fiz um, uma análise não, há um tempo atrás dos cinco países com maior déficit democrático no, no ano 2021. É, tem um instituto que divulga os, os países que têm mais democracia, menos democracia e tal. E aí eles divulgaram os cinco países com maior déficit democrático, né? Que estão declaindo na democracia. E aí, em todos eles eu fui olhar a questão LGBT. Todos eles, perseguição LGBT pelo líder. Todos eles, o líder usa a bandeira LGBT como um modo de se legitimar como necessário para violar direitos, para violar outros direitos, que foi o que o Bolsonaro fez, entende? Ele ficou o tempo todo falando mal de mulher e de LGBT, né? e usando um monte de fake news em relação a isso, para quando chegou no poder, ele não aprovou nenhuma lei contra a LGBT, certo? Ele até fez políticas negativas, mas sim, em termos de lei ele não aprovou nenhuma lei. Mas ele aprovou reforma trabalhista. Ele aprovou reforma da Previdência. Entendeu? Ele aprovou liberação de armas. Ele aprovou liberação de agrotóxico. Ou seja, ele fez toda uma política de violação de direitos que não tem nada a ver com a pauta LGBT. Mas para ele se eleger, ele usou a nossa vida, as nossas dores, como sendo algo que legitimava ele. Entende? Então, assim, Sim. é muito absurdo. Então, assim, o que eu, se eu pudesse desejar algo esse ano dessas eleições, era que, tipo, as pessoas acordem e que isso não, não, não prospere mais, sabe? Vamos falar da fome, vamos Você falar de outra a, coisa. A igreja legiteriana? Sim. E aí, ela tem Essa uma segunda... parte da
1: música que ela fala, né? Deus. Que a democracia Maravilha. é a ditadura disfarçada, que é, é o que a gente tá vivendo, a gente não tá percebendo.
2: É, é. é. é, é, é isso, assim, e é. As pessoas estão sendo enganadas, sabe? As pessoas estão sendo enganadas, é isso, as pessoas foram enganadas. As pessoas não votaram porque estavam com medo da mamadeira de piroca, da é. cura da não sei o quê, né? Do que Sim, meu filho nem vai. todo
0: eleitor dele é mal, mas não. é isso, muita gente está sendo
2: enganada. Enganado, entendeu? Votaram com medo, porque o medo, e, e uma grande parte do medo era de nós, de nós mulheres, de nós LGBTs, era esse medo, sabe? E é, aí você pega isso tudo e no final das contas. É uma cortina de fumaça uhum. para legitimar outras violações outras de direitos, sim. Sabe?
0: Desmatamento, agrotóxico, exatamente. A arma, ex os gigantes ali, exatamente. Dos Duas horas, é, horas. acabaram. Né? <risos> essa
2: próxima coisa para é? ninguém depois não, dizer assim que eu chamei de cortina de fumaça, gente, cortina de fumaça no incêndio. Muita gente morre pela fumaça, entendeu? Então assim, quando que quer cortina de fumaça, não é para desmerecer. Não. Então, não. Não. é para desmerecer, é para dizer assim, ele usa isso para chamar a atenção
0: e para fazer. Coisas Não. que afetam uma parte. Uma, uma, né uma, uma população muito maior. Muito ah, maior. Como, enfim, a fome agora. Ivanilda, você fomego. é extraordinária. Amamos é muito, <risos> <Trabalhamos> <risos>
2: muito <risos> conversar Nada com você. Aí. Obrigada pelo seu trabalho. Não, obrigada a vocês por me escutarem. Adorei ficar aqui conversando. É muito bom
1: mesmo. Acho que é a primeira vez, assim, que, tipo, também a gente fala de abertamente de pautas mais polêmicas também. Aqui, assim. Do Vai direito das depois. mulheres, né? Sim. Tipo, é muito louco isso. E tipo, eu nunca imaginei também que falar sobre o direito das mulheres ia ter tantas mulheres contra mim. <risos> isso
2: é muito louco. Isso é muito louco. Isso é muito Mas louco. é isso, assim, veja. Eu também acho que pra, pra gente sentar, assim, né, nessa, nessa coisa, tipo, assim, é. Eu acho que essa desconstrução do gênero, de quem é ser mulher faz com que muita gente, né, é, enfim, com que divergentes surjam. O negócio Sim. é a gente conseguir agora sentar e conversar, entende? É a gente admitir que agora tem mais diversidade mesmo, né? Que não existe mais uma, uma fórmula mais definida do de que é ser né? mulher binária é. do que é ser mulher, porque eu acho que o feminismo lidou muito tempo com uma forma mais binária de ser mulher, né? É, não existe mais isso. E agora, como é que a gente faz? Vamos Sim. sentar e conversar, né? Eu sou construir a favor também disso, vamos binárias. construir dentro dessa, dessa diversidade, assim.
0: Obrigada, é Ivanina, Obrigada. é maravilhosa Incrível. Vamos seguir que em contato são, Foi ótimo uhum. Venha sempre Muito que bom. puder e quiser Tá bom, obrigada Viva os direitos humanos Beijo. Beijos, ah, por favor,
2: pra todo mundo Oi, <risos> Jair
0: Conta direito, garota.